0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier. Hallo zusammen. Grüße zu einer Runde, die perfekt passt zur Leipziger Buchmesse 2023. Zweimal ist das dortige Gastland Österreich vertreten und er ist auf der Messe natürlich auch vertreten. Persönlich David Safir zählt zu den erfolgreichsten Autoren der vergangenen Jahre. Seine Merkel-Krimis sind Bestseller. Mit Katharina Thalbach gab es jetzt ja auch die erste Verfilmung in der AD zu sehen. Im April 2023 gerade jetzt erschienen ein Roman über die eigene Familiengeschichte. Hallo David.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Solange wir leben, beginnt in Wien. Martin Ehrenhauser ist Österreicher. Ich habe ihn unter den Followern von Sprenger Spricht bei Instagram entdeckt, gesehen, dass auch sein neues Buch, Der Liebende, am Tag vor Ausgabe 120 erscheint und gedacht, Mensch, das matcht. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Und da ich ja gerne Wünsche erfülle, habe ich Martin dann noch gefragt, wen er denn als Frau gern in der Runde dabei hätte. Seine Antwort kam prompt, Alina Lindermuth, et voilà.
0: Hallo, grüß euch.
1: Aline, eine Idee, warum?
0: Äh, Österreich-Connection wahrscheinlich.
3: Also ich, vielleicht kann ich das auflösen. Ähm, ich muss gestehen, die Aline ist mir zum ersten Mal auf Instagram aufgefallen. Meine, zum einen natürlich wegen ihrem wunderbaren Buch, zum anderen aber auch, weil sie schwarze und rote Schuhe trägt. Und äh, ich glaube, die schwarzen Schuhe, die stehen für ihr Business Life und die roten Schuhe, die stehen für ihre kreative Phase und für das Schreiben. Und sie hat dann in diesem Instagram-Post geschrieben, dass sie ganz gerne hin und her springt. Also einmal in diese Schuhe schlüpft und einmal in die anderen. Und ich fand das gerade irgendwie so unpassend für meine Lebenssituation, weil ich war gerade so in der Situation wo ich irgendwie begonnen habe, irgendwie PR zu machen und zu promoten und schauen, welche Journalisten sich für mein Buch interessieren könnten. Und eigentlich wollte ich nur schreiben. ja. Und darum ist mir ihr Post so aufgefallen und ich habe dann drunter geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe, aber so auf die Art und Weise, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass man da so gerne hin und her springt zwischen Geschäftsleben und dem Schreibenleben. Und ich eigentlich nur schreiben möchte. Und äh, so ist ihm das erste Mal aufgefallen. Und äh, genau, und dann habe ich spontan an sie gedacht.
0: Ja, das ist natürlich eine viel schönere Geschichte als die banale Österreich-Connection, muss ich da gleich dazu sagen.
3: Aber äh, Österreich-Connection, also ich finde es ja trotzdem immer wieder charmant. Meine, jetzt wohne ich schon längere Zeit im Ausland. Aber trotzdem ist es immer wieder schön, wenn man ja, österreichische Autoren kennenlernt oder auch neue Autoren. Äh,
2: <lacht> ja, aber Um nochmal zurückzuspielen, ich kann das ja total gut verstehen, dass man... Ähm eigentlich nur schreiben möchte. <lacht> also das geht Schon, gut. oder? Wie geht's dir eigentlich dabei? Also bei dir ist es ja, ja auch
3: so, du bist ja auch gerade in der Veröffentlichungsphase. Wie ist es dann, diese ganzen Termine oder auch heute der Podcast oder dann vielleicht Fernsehtermine und PR-Termine? Ist das etwas, was du gerne machst oder wo du denkst, ah, ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wo ich irgendwie gemütlich in meinem Office sitze und schreiben darf und denken darf und uh, für mich selbst sein darf?
2: Also wir sind ja wieder, äh, äh, machen wir ja jetzt ja auch gerade wieder wunderbar remote. Das heißt sozusagen in so einer äh, äh, etwas härteren Zeit kann man dann ja auch zwischendrin immer noch mal schreiben, wenn man lustig ist, weil man ja mittlerweile vieles dann halt auch äh, mit, mit Zoom und mit Telefon, also man muss ja nicht mehr in Radiosender gehen, äh, in irgendwelche Studios und da irgendwie hinfahren, sondern das geht ja alles mittlerweile so. Das ist dann ähm, eigentlich ganz angenehm, abgesehen davon macht es auch, äh, finde ich, also die größte Freude, finde ich, macht es dann in dieser Phase ja, äh, weil man begegnet dann ja auch tatsächlich mit den Journalisten, wenn sie denn gelesen haben, ersten Lesern. Und mhm. äh, dann macht es auch Spaß, sich auszutauschen.
3: Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also dieses Schreiben zwischen den Geschäftsterminen oder den PR-Terminen, da im Zuge mal kurz eine Zeile oder einen Absatz oder eine Seite. Also, also das, das, so das klingt so, für mich, um ehrlich zu sein, sehr, sehr schwierig. Also wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, ein gewisses Gefühl reinlegen möchte in einen Text. Zumindest ist es bei mir so. Also ich zünd mir ganz oft eine Kerze an und habe so eine Duftkerze oder ich höre Musik nebenbei, um mich einfach in die Stimmung zu bringen, die ich dann auch in diesem Text widerspiegeln möchte. Und wenn ich im Zug sitze, also ich würde nie dieses Gefühl reinbekommen in den Text. Insofern stelle ich mir das irgendwie so schwierig vor, jetzt da
2: zwischen zwei PR-Terminen da jetzt nur kurz einmal den Text zu schreiben. Das kannst du. Nee, also zwischen zwei nicht, das war ja nicht, äh, äh, sondern also dann habe ich ja, also ich leg's mir dann auch schon so, dass man dann halt wie heute so einen Tag hat, der total voll ist damit und, äh, aber ich mache mein natürlich schon mental, aha, da habe ich drei, vier Tage frei, äh, äh, jetzt also zum Beispiel zwischen Buchpremiere in Wien und äh, Leipziger Buchmesse, da habe ich dann irgendwie vier Tage, wo ich gar nichts habe, da arbeite ich und in Zügen, wenn ich in Zügen arbeite, dann nur überarbeiten also keine kreative ja. Arbeit, sondern es also ist natürlich auch kreative Arbeit, aber dann geht es dann schon eher dem Rechtschreibefehler, an den, also den Fleißarbeiten, äh, die mache ich dann noch im Zug.
0: Ähm, ja, ich wollte da gerade einhaken, weil das Thema Züge gefallen ist jetzt mehrmals und eben dieses sich entweder komplett drauf äh, einstellen oder zwischenzeitlich auch was schreiben, also ich bin da voll der Typ, also ich schreibe tatsächlich auch in Zügen und zwar nicht nur über Arbeiten, sondern auch kreativ, ähm, für mich ist es aber immer schon so gewesen, das ist eben mit den Schuhen gesagt, ähm, mir gibt es irgendwie sogar mehr Kreativität, in kürzeren Paketen zwischen zwei Themen hin und her zu springen. Und wenn ihr jetzt eben so einen äh, Kundentermin habt zum Beispiel, dann kann ich schon danach auch einfach wieder schreiben. Ich
2: äh, muss dem, dem doofen Nicht-Österreich-Connecten äh, äh, erklären, was machst du denn? Also was für Kundentermine sind das denn? Das klingt
0: also ich war jetzt an die letzten drei Jahre in der Strategieberatung in einem großen Dampfer unterwegs und habe mir das einmal angeschaut, wie das so funktioniert. Und währenddessen ist mein erster Roman erschienen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es wäre irgendwie cool, eine Mischung aus beiden zu machen. Und so hat sich das jetzt ergeben, dass ich selbstständig bin. Und ich habe mein Unternehmen Textory gegründet. Und im Prinzip geht es einfach darum, also in der Unternehmensberatung bin ich halt ganz oft, wie man das so kennt, aus den äh, Filmen mit den CEOs an dem Tisch gesessen und wir haben über Themen diskutiert und auf und ab und im Bereich Strategie und Vision ging es natürlich schon oft darum, was macht uns aus, Ja, wer sind wir über die KPIs hinaus, ja? was, was ist speziell an uns und das war total oft, dass sich die Führungskräfte schwer getan haben, das äh, herunterzubrechen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir haben auch oft mit Mitarbeiterinnen zu tun gehabt, so viele Leute, die ambitioniert schon lang wo arbeiten, haben eigentlich richtig coole Geschichten in sich. So Nicht nur vom letzten Firmenfest oder vom letzten Offsite, sondern auch so diese kleinen Dinge, die täglich passieren. Ja, Freunde, die, also die aus Kolleginnen geworden sind oder solche Themen eben. Und genau, und mein Business Model, muss ich mal ein bisschen ausholen, was man so versteht, ja, hat man das nicht so gut. Mein Business Model ist jetzt eben, dass ich mit Mitarbeiterinnen meiner Kunden Kurzgeschichten schreibe über ihr Leben bei der Arbeit. Und diese, ich habe dafür eine Methode entwickelt, die ist einerseits ein bisschen so wie Design Thinking, wenn euch das was sagt. Das habe ich in der Beratung viel verwendet. Das ist eigentlich so, ein, so eine agile, eigentlich Produktentwicklungsmethode. Und ich habe das so modifiziert und mit meiner Romanschreibmethode vernetzt, dass ich jetzt im Prinzip einen vierstufigen Prozess habe, wo man in der Früh mit Ideation und Ideen finden anfängt und am Abend gehen die Leute mit einer fertigen Kurzgeschichte raus. Und das ist super bunt und es gibt voll viel Papier und es wird total viel gegrübelt und die Leute schreiben zum ersten Mal wieder was Kreatives für die meisten seit der Volksschule eigentlich oder seit Seit dem Gymnasium. Genau, und diese Geschichten nutzt dann wiederum das Unternehmen für unterschiedlichste Zwecke. Und aus diesen Geschichten mache ich noch Bücher, damit die Mitarbeiterinnen sich irgendwie wiederfinden und weil, wie ihr wahrscheinlich auch findet, das Buch einfach so ein emotionales, schönes Produkt ist und viel mehr noch in unserer Zeit auch wieder Eingang finden sollte. Also, long story short... Dextery und das, was ich jetzt so beruflich mache, strahlt aber eigentlich auch voll in mein schriftstellerisches Tun hinein. Und genau, ich habe aber immer Bade-Themen und bin echt voll am Hin und Her hopsen und mir macht das aber richtig viel Spaß. Also ich mag das total. Aber wo oder wann, das wird mich bei euch beiden voll interessieren, war denn dieser Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt nur mehr schreiben, weil ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht kommt das bei mir irgendwann. Aktuell sehe ich es nicht, aber. Wann, wann kam das bei euch?
2: Also mit 17 wollte ich äh, an, anfangen äh, zu schreiben. Äh, also ich bin jetzt 56, also so ich hole ein bisschen aus. Dann äh, war ich Journalist äh, bei Radio Bremen, habe da auch Comedy, also habe im Prinzip schon Radio-Comedy gemacht, seitdem ich 22 bin. Und mit 27 wurde meine damalige Freundin äh, und jetzige Ehefrau schwanger und da habe ich, jetzt habe ich ja nur noch neun Monate Zeit, um Autor zu werden. Und, äh, also vollständig und dann habe ich halt losgelegt, habe meine ersten Fernsehdrehbücher geschrieben und als wir im Kreissaal waren, wurde mein erstes Fernsehdrehbuch aufgezeichnet. Äh, dann bin ich Fernsehautor geworden, dankenswerterweise auch so erfolgreich mit einem Emmy in Amerika, das ist ein Porträt in der Süddeutschen Zeitung gab, da hat ein Verlag angerufen und hat gesagt, wollen Sie nicht auch mal Romane schreiben? Da habe ich gesagt, prima, dass Sie anrufen. Das würde ich, seitdem ich 17 bin. Und dann habe ich eben Romane und Drehbücher gemeinsam gemacht. Ich habe in den letzten Jahren noch ein paar Kinofilme gemacht, neben den Romanen. Und jetzt schreibe ich eigentlich nur noch Romane. Seit zwei Jahren. Seit zwei Jahren. Und äh, das heißt, ja, 27, 56 minus 27. Also jedenfalls von der ganzen Weile habe ich mich entschieden, komplett äh, Autor zu werden.
0: Spannend, ja. das ist ein bisschen das, die Bilderbuchgeschichte irgendwie auch. Ja, da, oder? Da also, gibt's, also
2: das ist ja die Kurzversion. Mhm. Wenn, ich meine, ich könnte jetzt aus den zwei Stunden. Podcast mit lauter Flops füllen und mit gescheiterten Versuchen und so weiter. Also das ist sozusagen, das ist halt die eine. Äh, da ist der Eisberg und darunter sind die ganzen Flops.
0: Ja, das ist immer gut zu wissen. Finde ich.
2: Ja, ja, keine Sorge. Also äh, da ist auch viel ähm, Quatsch dabei. Äh, unter anderem eine Fernsehserie, die noch nicht mal in irgendwelchen Lebenslaufen jemals, sich schon 99 aus den Lebensläufen rausgetilgt habe und so
0: weiter. <lacht> okay. Es
2: also gibt viel Zeugs dabei, das, äh, ähm, aber eben tatsächlich äh, Working, also nur exklusiv als Autor seit, ja, seit 97 ungefähr. Mhm.
1: Die Serie, die wenn die in keinem Lebenslauf mehr steht... Autor Insights, da darfst du sie noch einmal nennen.
2: Äh, die habe ich ja selbst ver verschachtelt, weil ich habe sie zwar erfunden, aber andere haben sie geschrieben, und dann bin äh, also nicht geschrieben, sondern haben es dann überarbeitet, wie es ja immer so schön ist im Film und im Fernsehen. Also das ist ja das Schöne an Romanen, äh, da gibt es ja ein anderes Urheberrecht. Also beim Fernsehen äh, in dem Augenblick äh, kannst du ja was erfinden und dann im nächsten Augenblick äh, können sie dich ja auch rausschmeißen. Das ist damals passiert, habe ich halt auch meinen Namen entsprechend runtergenommen. Äh, bei den Büchern das ist es ja wunderbar, da kommt ja auch keiner und sagt, Mensch David, das, das liest sich nicht so gut, das schreibt jetzt mal der Martin Walser für dich zu Ende. Ähm, also von daher ist, ist das angenehmer. Nee, nee, das erzähle ich nicht. Das hat ja einen Grund, warum das nicht in den Lebensläufen steht.
1: Ähm, Martin, du weißt, wo wir stehen geblieben waren.
3: Ne? Ich, ich glaube, bei der Frage, wann die Entscheidung war, dass man nun wirklich nur mehr schreiben möchte. Also bei mir war das ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe ja mit 15 begonnen, eine Kochlehre zu machen, habe dann längere Zeit eben auch als Koch gearbeitet und bin dann erst ganz, ganz spät auf die Uni gekommen. Also ich wusste, dass ich nicht mein ganzes Leben lang kochen möchte und äh, wollte irgendwas Geistiges machen. Und ich kann mich nur erinnern, in Innsbruck stand ich dann irgendwie vor der Wahl. Was mache ich jetzt eigentlich? Ja, Ich musste mich so entscheiden zwischen Theologie, Philosophie, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und ich wollte eigentlich dann auch schon die Theologie nehmen, äh, habe mich aber dann nicht getraut, weil ich mich eben für die Frauen entscheiden wollte, ja, weil ich mir das Leben als Priester zwar vorstellen konnte, aber ich konnte mir kein Leben als, ohne Frau vorstellen. Und dann ist es irgendwie die Politik geworden und auch ähm, habe mich dann engagiert eben auch politisch während der Studentenzeit und bin dann wieder wo reingerutscht, wo ich eigentlich nicht sein wollte, nämlich bei diesen Skandale aufdecken und Korruptionsfälle aufdecken, aber das ist halt so in der Politik. Wenn man da ist, dann kommt man immer wieder zu der Situation, wo man sich entscheiden muss. Entweder man macht mit bei den Spielchen oder man deckt sie auf. Bei mir war es immer dieses Aufdecken. Und ähm, so kam ich dann aber auch über dieses Aufdecken eigentlich in das EU-Parlament und war dann Abgeordneter im Europäischen Parlament. Und ich kann mich nur erinnern, ähm, gab es gab's immer diese Ausschusssitzungen, diese todlangweiligen Ausschusssitzungen, wo jeder irgendwie ein bisschen was gesprochen hat und keinen hat es eigentlich interessiert, was der andere jeweils sagt, weil alles eh schon im Vorhinein abgesprochen wurde oder weil man wusste, was er sagen wird. Und mhm. ich hatte schon immer so diesen Drang zu schreiben. Also ich wollte immer, ich habe dann nebenbei so kleinere Sachbücher auch geschrieben und habe aber immer so investigativ gearbeitet mit Journalisten, mit dem Spiegel, mit der Financial Times und dergleichen. Aber eigentlich habe ich immer Lust gehabt, so ein richtig schönes Buch zu schreiben und habe aber nie die Zeit gefunden. Ich habe immer es gab immer so viel zu tun und äh, ja, ich fand einfach wirklich nicht die Zeit. Und dann eigentlich äh, kam es so, dass ich nur mehr angetreten bin zur Wahl, aber ich wurde nicht mehr gewählt und das war am Anfang natürlich ein Unglück, aber später, im Nachhinein muss ich sagen, war es auch mein größtes Glück, weil ich endlich die Zeit fand, das zu tun, ja, worauf ich eigentlich immer Lust hatte, nämlich das Schreiben. Und am Anfang bin ich noch nicht ganz so weggekommen von diesem politischen Schreiben. Ich habe dann ein Sachbuch geschrieben über algorithmischen Computerhandel an den Finanzmärkten, über Hochfrequenzhandel und die Market Maker und dergleichen. Und daraus haben wir dann auch ein Drehbuch geschrieben für Arte, das dann auch bei Amazon US ausgestrahlt wurde, eben auch über diese Geldroboter und über dieses automatisierte Handeln an den internationalen Börsen. Und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, ja, also auch dieses, dieses Sachbuchschreiben ist eigentlich nicht so wirklich das, was mich so richtig erfüllt. Und habe dann begonnen nachzudenken, was es sein könnte und bin draufgekommen, dass ich zu meiner Studienzeit ganz oft am Schreibtisch gesessen bin und habe Kurzgeschichten geschrieben, ganz nette Liebesgeschichten, Kurzgeschichten und habe die dann schön verpackt und meiner, meiner damaligen Freundin geschenkt.
2: Mhm.
3: Und dann habe ich mir wieder hingesetzt, nachdem ich Zeit fand ja, und habe begonnen, eben so kleine Kurzgeschichten oder Romane auch zu schreiben. Und ich fand das so erfüllend, dass ich dabei blieb. Und irgendwann gab es sicherlich auch den Moment, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt machen. Und äh, wenn ich verhungern sollte, ja, ist es mir auch egal. Ich mache das jetzt einfach und ich ziehe das einfach durch. Und das war vor, vor wenigen Jahren mal. Ja, Also wie ich dann angefangen habe, meinen ersten Roman zu schreiben, den ich dann direkt in die Mülltonne klopfte, ohne dass ich es äh, jemals irgendeinem Verlag geschickt habe. Und dann der der Liebende, der eben äh, jetzt herausgekommen ist, ähm, ja, das ist eigentlich mein zweiter Roman. Also ich würde mal sagen, vor, mhm. vor drei, vier Jahren war bei mir diese Entscheidung, wo ich sage, ja, also, jetzt, jetzt ziehe ich das einfach mal durch und schaue, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Auch spannend. Also, bei mir ist es voll spannend. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber obwohl ich da auf diesem Bildschirm schaue und nichts sehe, habe ich irgendwie voll die Bilder von euch vor Augen und wie ihr so durch euer Leben schreitet. Irgendwie ganz attraktiv, sogar mal sich nicht zu sehen und nur zu hören.
3: No, ich muss gestehen, also ich würde das jetzt gar nicht so schlecht finden, wenn ich jetzt auch meinen Gegenüber ein bisschen sehen würde. Ich sehe immer noch einen grünen Balken, der hin und wieder ins Orange abdriftet und dann wieder weg ist und da ist. Also ich finde das jetzt nicht ganz so spannend, worauf ich da Vielleicht sollte ich lieber da rausschauen nach, äh, auf die Straße da blicke direkt nach XL. Da spielt eben auch mein Roman äh, Der Liebende. Und äh,
2: ist immer ein Brüssel-Roman ein bisschen was Romantischeres. Grundsätzlich bin ich ja ein äh, äh, nicht zoomer Also ich mache alle meine, das wäre mir jetzt eigentlich auch die liebste Form gewesen, das geht natürlich hier nicht äh, ähm, ich mache alle meine Telefonate und äh, auch zumindest Zeitungsinterviews, mal alles im Spazieren gehen. Das finde ich viel schöner. Also und zwar per Telefon. Ja, also, ohne jetzt irgendwie, also ich finde, also das Irritierende ist nicht, dass ich euch nicht sehen kann. Das Irritierende ist, dass es immer noch den Computer vor einem gibt. Ähm, also, das finde ich, das, das finde ich ein bisschen schade an der Situation. Also am besten wäre eine Telefonkonferenz für mich.
1: Du kannst jetzt dich übers Handy einwählen, nimmst das Handy und gehst dann spazieren, wenn du jetzt, jetzt nicht jetzt irgendwo durch den Hauptbahnhof rennst.
2: Das hättest du mir mal vorher sagen sollen. Äh, äh, jetzt plattert es gerade, aber äh, das das können wir nachher nochmal gucken. Also wenn es jetzt aufhört zu plattern in Bremen, dann mache ich das. Aber darf ich fragen, wo du sitzt? Bist du in Bremen? Ich sitze in Bremen, genau. Bremen, Schreibtisch vor dem äh, äh, Computer. Ganz, äh, der Klassiker. Klar. ja, ja der, 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 der Klassiker, wie, wie man es dann halt macht. Und deswegen finde ich tatsächlich, also ich finde Telefonate viel, viel, viel besser. Darf ich, darf ich kurz eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ob wir das Thema überhaupt
3: anschneiden dürfen, aber ist es richtig, dass du mal eine Fußball-TV-Sendung moderiert hast?
2: Ich jetzt? Nein, ja? ich habe äh, nee, 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 nee. Hab, äh, beim Radio gemeinsam mit Arndt Zeigler, der jetzt äh, eine lustige Fußballsendung moderiert und über 30 Jahre eine Radiokolumne hat, aus der diese Fußballsendung äh, entstanden ist, diese Radiokolumne habe ich damals mit ihm gemeinsam ähm, äh, erfunden und drei Jahre gemacht und habe gedacht, das kann man ja nicht sein ganzes Leben lang machen, aber ähm, dann hat mir Arndt jetzt Besseres belehrt, also er macht das schon seit 30 Jahren, jetzt. <lacht> Also oder seit, äh, ja, 32. Jahr. Jetzt haben wir 91 erfunden gemeinsam damals. <lacht> okay, und waren. gehe ich richtig in der Annahme, dass du gerade
3: zitterst, ob da, der Werder Bremen jetzt absteigt oder nicht? Ja, ah, da also, gibt es nichts nicht so zu zittern. Das ist in Ordnung, obwohl wir... Aber ja, ja. da ist die Connection übrigens, an die Herzog und dergleichen, ja? Pferger, ja der,
2: der, die ja, Österreich-Connection. Ja, genau. Das ist äh, na, äh, natürlich... Äh, äh, klar, das ist die, die Österreich Connection Par Excellence und äh, Herzog natürlich ist ja auch ein lustiges Kerlchen gewesen und habe dem oft in meinem Leben zugejubelt. Ich weiß nicht, aber bist du auch, auch ein Fan gewesen von einem österreichischen Verein, da wo Herzog gespielt hat?
3: Ja, damals in den, was in den 90er Jahren, wo äh, Andreas Herzog für Werder Bremen so gut gespielt hat, da war man natürlich als Österreicher auch in gewisser Hinsicht Werder Bremen Fan. Also das kann ich nicht abstreiten. Aber im Grunde genommen schlägt mein Herz und da würde ich es überhaupt sagen, hier für, für den FC Bayern, das ist ja als Österreicher irgendwie so der erste Fußballclub, wenn man ins Ausland kommt, ja, gut, wo wirklich ja. Fußball gespielt wird. Und äh, wo man dann auch einmal hinfährt und sich als, als, als junger Knabe ein Spiel anschaut im Olympiastadion. Und äh, ja, diese Leidenschaft für den FC Bayern ist damals eben irgendwie hängen geblieben. Aber natürlich, äh, wie Andreas Herzog eben für, für Werder Bremen gespielt hat und auch, wo es die großen Duelle dann gab, FC Bayern gegen Werder Bremen, da habe ich schon große Sympathie auch für den Verein empfunden. Und auch generell für die Stadt, also auch alle Leute, die ich irgendwie aus Bremen kenne. Ich finde die sehr sympathisch. und ähm, ja also auch, ja. auch der Verein finde ich sehr sympathisch und würde mich sehr, sehr freuen, wenn die natürlich nicht absteigen
2: und weiterhin in der ersten Liga bleiben. Aber jetzt eine kurze, bevor es einen Fußballpodcast ausgeht, aber zu Andi Herzog, als der bei, bei, bei Werder unter Magath war, da hatten die ein Trainingslager, in Herzlake, was den Spitznamen Schmerzlake bekommen hat, weil Magath ja so ein harter Hund war. Und da hat Andi ja. Herzog sich äh, mit Rombjak im Wald verlaufen. Ja, habe ich gehört. Genau. Und als er dann ankam, hat er den Bus der Abfahrt gesehen von der Mannschaft und äh, Magat hat dann noch so geguckt durch den Rückspiegel und weil er eine Minute zu spät war, ist er dann losgefahren und hat dann drehen lassen in der Landschaft in Schmerzlake. Ähm, ja, äh, und die jetzt Anekdoten habe ich auch gehört. Ja. und ja, ich glaube, ja. es, es gab ja auch, es ging
3: ja auch so weit, dass der Magath irgendwie seinen Spielern das Trinken verboten hat. Ja, also ja, auch aber, das ja, habe
2: ich ja. gehört. Viele kluge Ideen. Aber jetzt, die Arme Alina ist wahrscheinlich gar kein Fußballer. Ja, müssen wir aufhören jetzt. Ja, müssen wir aufhören, sonst wird es äh, jetzt hier äh, stundenlang.
0: Tatsächlich die einzige Frage, was mir dazu eingefallen wollen: Wer ist? Spielt's ihr selbst?
2: Ja, als, als Kinder und Jugendliche, aber nicht im Verein. Ich war
0: Volleyballer. Ah, okay. Also nur Fans.
2: Nein, ich habe ich,
3: ich hab schon als, als junger Bub habe schon gespielt. Also ich habe... Äh bis zum 15. Lebensjahr, also wie ich dann meine Lehre angefangen habe als Koch, da musste ich ja dann immer arbeiten bis um 8 am Abend am Anfang und nachher bis 10 am Abend, da ging sich das alles nicht mehr aus mit Trainingszeiten und dergleichen, also da musste ich dann aufhören. Aber bis zu meinem 15. Lebensjahr habe ich schon gekickt und habe das auch sehr, sehr gern gemacht. Ich war nur im Tor. Und ich bin nicht unbedingt der größte Mann, also ich wäre sicherlich kein, kein Bundesliga-Profi geworden, als Tormann zumindest nicht, oder Torspieler, wenn man das heutzutage so schön sagt. Ja. Aber Alino, du fährst gern Rad, ja? habe ich zumindest gesehen. Ist das richtig? Der hat sich gut vorbereitet. Da, ich, ich, mir, ich folge sie auf Instagram also, und, und heute ja, habe ich mir ein paar Sachen angeschaut, das ist richtig. Das ist ja,
2: Social-Media-Leute, Wahnsinn.
0: Ja, ich... Apropos Instagram, ich will dann später noch ausführlich über Gabi sprechen.
2: Oh,
3: es gab schon Beschwerden von einem Hamster-Spezialisten.
0: Zu viel oder zu wenig, Gabi, auf deinem Instagram-Account?
3: Ähm, na, Der Hamsterspezialist war eher der Ansicht, dass, dass es Gabi nicht gut ginge. Und er hat mir dann ein paar Tipps gegeben. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Hin und wieder auf meinen Instagram-Account poste ich auch Bild oder kurze Videos von meinem Hamster oder besser gesagt den Hamster meiner Töchter. Und komischerweise kommen diese Videos und Fotos vom Hamster viel besser an als die Fotos und Videos von meinen Dingen, die ich mache. Und es hat sich aber auch einer gemeldet, eben ein wirklicher Hamsterexperte, der eben mich gewarnt hat, dass die Gabi irgendwie sich falsch ernähren würde oder dergleichen. Und er gab mir dann auch ein paar Tipps, dass man, er zum Beispiel, er tut seinen Hamster einmal in der Woche abwiegen. Also ich fand das schon ein bisschen skurril, <lacht> muss ich sagen. Also wenn man seinen Hamster einmal in der Woche auf die Waage stellt und dann vielleicht alle zwei Wochen damit zum Hausarzt geht oder zum Tierarzt in dem Fall. Also, das war dann schon ein bisschen übertrieben. Also, es gab auch durchaus kritische Anmerkungen zu meinen Hamster-Posts, aber mhm. der Großteil war sehr, 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 sehr positiv und äh, ja, die Leute schreien nach mehr, scheinbar.
0: Ja, spannend. Aber ich werde einmal die, Rad, die Radfrage aufgreifen, mal schauen, ob wir da auch Gemeinsamkeiten finden. Ähm, also, ich bin mal bin schon in Wien total viel Rad gefahren, ähm, einfach so, also, um von A nach B zu kommen. Und dann vor drei Jahren habe ich mir überlegt, jetzt würde ich voll gerne einmal so längere Radreisen machen und gesagt, getan. Und jetzt bin ich, also ich bin ja aus Kärnten ursprünglich, äh, für den David, das ist da im Süden Österreichs, warst du vielleicht schon einmal auf Urlaub dort oder das ist zumindest das, was die meisten sagen.
2: Genau, Wien und Innsbruck.
0: Okay, also Wien. ganz im Süden, <lacht> sozusagen an der Grenze von Slowenien und Italien. Und ich bin sogar aufgewachsen direkt unterm Dreiländereck, also 20 Minuten zum Pizza essen nach Italien oder 20 Minuten zum Wandern nach Slowenien. Ähm, genau, und von dort aus ist aber voll toll, eben Rad zu fahren, weil man da ähm, in drei, zwei, drei Tagesetappen von den Alpen bis ans Meer fahren kann. Und zum Teil geht das halt voll schön an den alten Bahntrassen entlang. Und ja, da habe ich irgendwie so eine Leidenschaft dafür entwickelt und, ähm, bin dann auch selbst, also bin allein unterwegs gewesen jetzt schon, einmal eine längere Tour auch vom Brenner, eh beim, bei Innsbruck, bis an den Gardasee und dann weiter bis nach Treviso und habe dazwischen immer wieder geschrieben, also bin so den halben Tag geradelt, dann bin ich irgendwo angekommen, habe mich wo eingemietet und dann bin ich wieder einen Tag geblieben und habe wo geschrieben und ja, ich will heuer jedenfalls wieder so eine Tour machen. Fahrt ihr Rad oder könnt ihr mir was empfehlen vielleicht?
2: Ich fahre kein Fahrrad. <lacht> Tut mir leid. Ich bin der, der Spaziergänger, da kann ich dir gar nichts äh, Flaneur, aber der, ich kann dir ja das echt. also Fahrradtouren, nee, danke. Wäre wär jetzt nichts für, für, für mich. Äh, ich kann dir auch keine Autotipps geben, ich habe noch nicht mal einen Führerschein, also nie einen besessen. Ähm, also ich bin öffentliche Verkehrsmittel und äh, Fuß, also ich bin da raus. Also ich bin schon im
3: Team Fahrrad, ganz eindeutig, ähm, vor allem in der Stadt. Also ich habe selbst kein Auto, habe einen Führerschein <lacht> ähm, und, und äh, ein Fahrrad, aber ich bin, muss gestehen, eher der Wandertyp. Also ich bin gern lieber zu Fuß unterwegs und auch gerne ein bisschen länger oder auch gerne ein bisschen höher. So lange Touren mit dem Fahrrad finde ich jetzt auch nicht unbedingt attraktiv. Ja, das Einzige, was mich vielleicht noch verbindet, ich schaue mir gerne die, die Tour de France an im Sommer. So, so nebenbei ich finde ich das immer ganz interessant, aber ich finde mit der Tour de France kann ich dich wahrscheinlich jagen.
0: Äh, Na also ich meine, ich schaue irgendwie keine Sportdinge an, digital oder so, da habe ich... Ob ich habe wiederum nicht so die Affinität, aber vielleicht nur zum Fahrradfahren versus Spazieren. Also Spazieren finde ich auch ganz cool, aber ich finde die Geschwindigkeit von Fahrrad ist irgendwie eine Ideale, weil man kann jederzeit wo einkehren oder stehen bleiben oder sich was genauer anschauen. Und andererseits kommt man aber schon ein bisschen voran. Und also ich bin auch viel am Berg zum Wandern und ich finde, man kommt einfach nicht so weit mit dem Wandern.
3: Du fährst langsamer und man sieht mehr und man sieht die Dinge genauer. Man kann sie genauer betrachten. Ich finde, wenn man mit dem Rad durch die Landschaft fährt, zieht alles sehr, sehr rasch vorbei und man kommt nicht so schnell ins Verweilen und man kommt nicht so ins Genaue betrachten. Insofern finde ich das Wandern und das Spazierengehen eben ein bisschen erholsamer auch ja? und ein bisschen detailverliebter vielleicht sogar auch. Außerdem hat man nicht die Technik mit. ja. Und wenn man ein Rad hat, muss man dann immer wieder den Reifen kleben oder, oder keine Ahnung, die Kette wieder reinheben oder mhm. keine solche Dinge machen, die ich überhaupt nicht gern machen möchte, um ehrlich zu sein. Ja. Also da, da, da verweile lieber vor einer schönen Blume, schau schaue mir die an oder genieße den
2: Augenblick und marschiere dann einfach weiter. Wo seid ihr denn eigentlich beheimatet? Also äh, bist du noch in Brüssel oder bist du dann in Österreich und du sitzt du in Wien? Äh, also also die, die, die Leute von der Österreich-Connection, wo wohnt ihr?
3: Also ich äh, sitze aktuell jetzt gerade in Brüssel, aber ich bin grundsätzlich in Linz, also in, in Oberösterreich, beheimatet und in Brüssel. Also ich habe mit zwei Wohnsitze und äh, sowohl als auch. ja.
0: Ich bin aktuell auch in Wien, also ich lebe in Wien, aber ich äh, werde jetzt auch wieder mehr in Kärnten sein, wie es aussieht. Also ich möchte so ein bisschen mehr hin und her pendeln, eben da im besagten Süden von Österreich, weil dort... Die Naturlandschaft einfach sehr viel charmanter ist als äh, das Wiener Becken, würde ich jetzt einmal
1: sagen. Der Hashtag Books and Sports, der ist schon lange Vergangenheit und trotzdem kommen wir immer wieder auf den Sport. Alina, da du ja jetzt den Podcast auch auf Instagram folgst, es gibt im Sommer dann noch ein paar Radtipps, unter anderem einmal quer über die Alpen. Ich habe hier vor mir echt so einen Schnittstellenzettel liegen, der ist schon ganz wirr jetzt. Eine habe ich jetzt noch, die ist aber so absurd, aber ich komme jetzt von einem Hamster. David, ahnst du, wohin ich komme? Zu einem Mops ja. äh, mit diesem Mops? Darfst du jetzt in die erste Pause überleiten, wie auch immer du das jetzt hinkriegst?
2: Ja, also ist zumindest, also ich möchte mich ja nicht selber loben, aber ich lobe immer gerne den Zeichner meiner Cover, mit dem ich dann bei den lustigen Lesungen auch immer unterwegs bin und wir viel Spaß mit dem Publikum haben, weil er da ein Schnellzeichner unterwegs ist und der Mobs auf den Miss Merkel-Büchern ist der bestgezeichneteste Mobs der Welt. So, das ist, so, das ist die Überleitung und der muss man bei eben auch entsprechende Pausen machen. So, war das gut? Also, ich weiß nicht. Wie sieht denn unsere Pause aus? Wir gehen jetzt aus.
1: Wir gehen jetzt einfach nur kurz in die Pause. Super. Aber Achtung, ich habe noch einen. Ähm, ihr habt gemerkt, David will sich nicht mit fremden Federn schmücken. Mhm. Ich habe das ja eben schon mit diesen Schnittstellen gesagt. Ich habe hier noch eine stehen. Ja, ihr kommt nicht drauf. Ich bin gespannt. Also, es geht um dich. Was hast du noch mal gelernt? Koch. Alina?
0: Ja, also ich habe ans Buch gedacht, aber ich dachte, Buch ist erst später.
1: Mein Buch ist genau jetzt im zweiten Teil, natürlich. Ah, Deshalb habe ich doch auch die Überleitung mit fremden ah. gemacht.
0: <lacht> ähm, ja, Koch, ja, also das habe ich tatsächlich auch schon mir überlegt. Ähm, also mein Protagonist im Buch, der ist ja Koch und der hat auch Koch gelernt und macht dann so ein bisschen was anderes. Ähm, ich habe es irgendwie lustig gefunden, etwas zu nehmen, was irgendwie angreifbar ist und eine handwerklichere Geschichte. Ähm, Martin, hast du schon mal überlegt, dass du dein aus deinem Beruf oder aus deinem Lehrberuf heraus muss ich sagen, äh, einen Roman schreibst?
3: Hm. Ja, überlegt habe ich schon natürlich. Ja, Aber mein Verhältnis eigentlich zu dem Beruf Koch ist noch ein sehr gespaltenes, muss ich sagen. Ja. Also damals in den 90er Jahren, wie ich angefangen habe zu arbeiten, war ja das noch ein Gewerbe, wo ähm, ja der Küchenchef so ein typisch cholerischer Herrscher war, der rumgeschrien hat und äh, neben dem man nicht unbedingt gerne arbeiten wollte. Ja, also mhm. ich, ich, Es gab Fälle, die... Also ich habe wirklich in guten Häusern, auch in Haubenrestaurants gearbeitet, teilweise mit drei Hauben. Aber da gab es ja Leute und Küchenchefs, die sind halt in der Früh zum ersten Mal gleich einmal zuerst zum Zapfhahn gegangen, haben sich das erste Bier angezapft und haben dann eigentlich den ganzen Tag durchgetrunken. Am Abend mhm. waren sie dann teilweise so betrunken, dass sie nicht mehr arbeiten konnten, haben die Pfannen irgendwie durch die Küche geschmissen oder haben teilweise auch die eigene Ehefrau geschlagen in der Küche. Und es gab damals auch noch nicht wirklich so diese diese Vorbilder, also Jamie Oliver zum Beispiel, der kam erst viel später. Ja, bei mir waren ja irgendwie noch diese diese altbackenen Küchenchefs im Fernsehen mit diesem großen Hut und der weißen Jacke und, und 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 in diesen gelängen, also in dieser Mengenlage, ja, fand ich mich irgendwie nie und sah ich mich nie und ich fand diesen Beruf dann selbst irgendwie teilweise auch ja etwas abstoßend muss ich gestehen also die Tätigkeit an sich das kochen ja aus, aus unterschiedlichen produkten ja guten produkten etwas wunderschönes kreatives zuzubereiten ja das schmeckt das riecht das toll ist das ist immer noch etwas wunderbares ja aber der beruf selbst ist natürlich schon eine knochenarbeit und mhm. äh, etwas wo ich ja ich glaube es hat sich mittlerweile gewandelt weil ähm, auch natürlich die, die Konkurrenz um gute Köche äh, und der Wettbewerb um gute Köche ist mittlerweile sehr, sehr groß. Es gibt ganz wenige Köche, also die, die Unternehmer und die Chefs müssen sich was einfahren lassen, damit es diesen Leuten auch gut geht. Mhm. Und auch diese Managementqualität der Köche ist gestiegen. Also früher hatte ja nie jemand eine Ausbildung gehabt, wie man zum Beispiel Personal führt. Ja. Mhm. Also das war ja alles irgendwie so, so bundesheermäßig. Ja. Bei der Bundeswehr, ja, man schreit halt ganz laut rum und sagt, wie es gemacht wird. Werden muss. Aber so richtige Führungstechniken und wie man halt menschlich mit diesen Leuten umgeht, äh, gab es halt damals noch nicht. Ja. Und insofern würde ich, wenn ich einen Roman schreibe, hätte ich ganz gern dieses Gefühl, ja, wo ich mich wieder verbunden fühle, auch mit diesem Beruf und mit dieser Tätigkeit, dass ich irgendwas Schönes davon erzählen kann. Weil mein Ansatz beim Schreiben ist ja schon, also ich will ja keine Thriller, ich schreibe keine Thriller oder Krimis oder dergleichen, sondern ich schreibe halt schon über die Liebe. Und mein Ansatz ist halt schon, äh, auf die Dinge zu blicken, dass man etwas Schönes sieht. Also ich habe in, in der Politik lange genug auf Dinge geblickt, die irgendwie nicht schön waren und äh, ähm, die nicht gut anzusehen waren. Und äh, ein Grund, wieso ich auch schreibe, ist eben, mir die Zeit zu nehmen, ja, auf die, auf die Welt zu blicken und die schönen Dinge sehen zu dürfen. Und äh, wenn mir das einmal gelingt, wieder bei diesem Kochberuf, ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, auch vielleicht an meinem Protagonisten als äh, ähm, einen Kochprotagonisten zu haben oder vielleicht sogar mal einen Politiker. Nur da fehlt mir noch irgendwie mhm. noch mehr die Fantasie, als wir beim Koch, muss ich gestehen. Also wie ich einmal einen schönen, romantischen Roman über einen Politiker erzählen kann, also da fehlt mir völlig die Fantasie, muss ich gestehen.
1: Erzähl uns, Alina, ein bisschen mehr aus deinem Buch. Zweiter Roman, das haben wir schon gehört, Fremde Federn ist der Titel und es geht um Koch, aber es geht um viel, viel mehr.
0: Gerne, ja, also... Ja, ich sage immer, das Hauptthema ist schon Altenpflege, aber das Buch beschreibt deshalb halt auch so viel mehr, weil ich das Gefühl habe, Pflege ist nichts, was isoliert stattfindet. Und deshalb ist es auch nicht nur ein Buch über Pflege, sondern eigentlich ein Buch über das Leben von mehreren Personen, die ein Pflegethema haben. Und genau, also der Tom, das ist eben unser Protagonist, der ist jetzt um die 30 hat Koch gelernt und ist dann, weil er neugierig ist und irgendwie auch weiterschauen wollte, aber eh jetzt auch wieder an dich denken müssen, Martin, in ein Mehlwurm-Startup reingegangen. Die, die produzieren aus Mehlwurmproteinen unterschiedliche Nahrungsmittel, so Burger-Patties oder Granola und so weiter. Und der Tom ist dort Produktentwickler. Und er wird versetzt und zieht dann bei seiner Oma, der Rosmarie, ein. Und die wohnt in einer anderen Stadt und deshalb denkt er sich, das ist ein bisschen billiger und das passt jetzt ganz gut. Ich schaue mir das an mit der Oma und er war als Kind immer mal wieder bei der Oma, hat ein gutes Verhältnis und das rennt am Anfang total gut. Die beiden verstehen sich und das ist irgendwie eine lustige WG, aber jetzt ein bisschen a außergewöhnliche bis jedenfalls zu dem Punkt, wo die Rosmarie stürzt und sich an Oberschenkelhalsknochenbruch zuzieht. Und ab da kommt dann sozusagen das Ganze ins Rollen und es geht darum, wie geht's jetzt weiter. Und äh, nach einem Krankenhausaufenthalt ist der Dom halt in der Pflegesituation ist mega überfordert. Und nicht nur mit der Pflege an sich, sondern vor allem auch mit den Fragestellungen, die es rundum braucht. Ja, wie komme ich zur Unterstützung? Wer unterstützt mich wie? Was kostet das? Und so weiter. Also eigentlich diese mühsamen Themen, die äh, total viele Familien mit denen sich viele Familien konfrontiert sehen. Und genau, der Dom entscheidet sich schließlich für 24-Stunden-Pflegemodell und es kommen dann Betreuerinnen ins Haus und ab da gibt es sozusagen ein wildes Auf und Ab von den drei bis vier Personen, ähm, wie die da gemeinsam tun. Und der Dom hat weiterhin seine beruflichen Herausforderungen, der hat auch noch ein, zwei Liebesdinge offen. Ähm, die Betreuerinnen aus Südosteuropa, die sind auch nicht durchgängig glücklich natürlich, und die Rosmarie sowieso nicht, ähm, die will eigentlich gar keine Betreuung, die will eigentlich weiterhin das alles selbst machen und ja, so entstehen einfach sehr viele Herausforderungen und ähm, genau, also das, viel mehr werde ich jetzt gerade mal verraten, weil dann ist der Spoiler doch zu groß, aber so ist es angesiedelt und wie gesagt, also es ist mir eben schon wichtig gewesen, so eine junge Perspektive auf das ganze Thema einzunehmen, weil in den meisten Familien ähm, ist es ja so, dass das die, quasi die Generation meiner Eltern das Pflegethema übernimmt, übernehmen muss. Und ich wollte aber eben so einen jungen Menschen da reinsetzen und, so, und schauen, hey, was machst du jetzt mit der Situation? Und genau, also, das ist so, das sind so die fremden Federn. Naja, und der Titel vielleicht noch, oder vielleicht, was, was glaubt ihr, ist die Assoziation der fremden Federn? Das wird mir interessieren. Ja. Traut sich niemand?
2: Nein, löse es selbst auf. Ich habe tatsächlich <lacht> keine Assoziation zur Pflege bei fremde Federn. Also, <lacht> das ist du hast das äh, auch nicht mit dem Hühnerstall erzählt.
0: Ja, wobei die Hühner, die sind ja eh so quasi die, das Aufgelegte. Aber genau, fremde Federn geht es eigentlich darum, dass ähm, in Österreich und meines Wissens auch in Deutschland, die ja vor allem häusliche Altenpflege, vielfach von Pflegekräften aus dem Ausland verrichtet wird. Und deshalb ist die Assoziation des Gesundheitswesens schmückt sich hier mit fremden Federn. Und ähm, Aber wie gerade angemerkt wurde, es gibt auch noch einen Hühnerstall im Garten von der Rosmarie, die dann vor allem gegen Ende hin noch einmal eine sehr große Rolle spielen. Also diese drei Hühner, nicht nur in der Demenzerkrankung von der Rosmarie, sondern auch im Geschichtsverlauf noch eine wichtige Rolle spielen und deshalb sozusagen die doppelte Assoziation, eben einerseits eben sich mit fremden Federn schmücken, aber auch die Federn der Hühner. Genau, ich glaube, das ist einmal so das, die, die Kurzversion von meinem Buch.
3: David, erzähl uns du doch einmal was von deinem neuen Buch. Ähm, das ist ja jetzt sehr was, ja, was
2: Persönliches, oder?
1: Ja, David, du kannst ja eigentlich direkt da ansetzen. Ich muss ja nur das Buch dann hinten anfangen, im Epilog.
2: Ja, und auch schon ein bisschen davor. Äh, klar, also äh, Pflege am Ende des Lebens ist äh, auch ein Thema in dem Roman. Äh, und solange wir leben, da geht es eigentlich um 80 Jahre deutsch-jüdische Geschichte. Also der geht die, äh, über die ganzen 80 äh, Jahre, also knapp von 37 äh, ähm, äh, bis, äh, bis halt in ja fast in die Jetztzeit, aber ähm, wird eben erzählt aus zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven zwei verschiedene Erzählstimmen das eine ist ein junger Jude der aus Wien hat fliehen müssen äh, mit im Alter von 23 die andere Person ist äh, eine junge Frau, die äh, in Deutschland, halt in Bremen, als Kriegskind aufwächst. Äh, ein paar Jahrzehnte später werden sie ein Liebespaar, ein ähm und beide machen auf ganz unterschiedliche Art und Weise unglaubliche Sachen durch, wirklich große Geschichten. Und diese beiden Menschen sind äh, meine Eltern, ähm, genau das äh, ist im Prinzip das in der Kürze der Geschichte. Und äh, naja, wenn man thematisch fragt, was ist dann da alles drin? Also ich habe dieses Buch, haben jetzt schon viele, viele Menschen gelesen und das ist fast wie ein Rohrschachtest. Also, ähm, eigentlich nur begeisterte Reaktion, aber worauf sie anspringen, das sind immer ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt zum Beispiel auch welche, die haben gerade auf die Frage von Pflege, von ähm, wie man Vater abgebaut hat im, in den letzten Jahren seines Lebens. Der hat für sich selbst die Entscheidung getroffen, sich nicht in ein Pflegeheim begehen zu lassen, sondern sich nur von seiner Frau pflegen zu lassen und so weiter und so fort und hat sich dann umgebracht, als die Frage des Pflegeheims anstand. Hat viele, viele Gründe, die auch dann im Holocaust zurückliegen. Und äh, andere wiederum springen halt ab auf die, die, die Geschichte, also mein Vater war durch den Holocaust traumatisiert, war ein Alkoholiker, aber als er nach Deutschland halt kam und meine Mutter kennengelernt hat, 20 Jahre jünger, äh, da hat sie gesagt, ich krieg mit dir nur ein Kind, wenn du äh, aufhörst zu saufen. Und dann ist meine Mutter mit ihm in ein Hotel gegangen und dann haben die Entzug, seinen Entzug gemacht und er hat nie wieder einen Tropfen Alkohol angerührt, also dass einige Leute auch besonders angerührt sind von den Alkoholikersachen, die und der Al Alkoholgeschichte in dem Roman. Andere wiederum ganz simpel sagen, Mensch, das ist ja genau wie bei meiner Mutter, die hatte auch, äh, äh, war auch Verkäuferin bei Karstadt und hatte auch immer ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, der Klassengesellschaft im Wirtschaftswunder äh, Deutschland und, und, und. Also ihr seht, es ist ein großer Strauß, worauf Leute besonders emotional anspringen, hängt von der individuellen Familiengeschichte auch äh, äh, oft ab. Aber bei meinen Eltern gab es eben so gut wie alles und äh, das Besondere ist eben diese und diese beide Perspektive. Also wir reden über jemanden, der, der seine Familie im Holocaust verloren hat und aus Wien hat fliehen müssen und in Israel, also in Palästina war, dann äh, Unabhängigkeitskrieg Israel, dort äh, im Militär war, später zur See vor, einmal die ganze Welt gesehen hat. Und eine, ja, ein deutsches Kriegskind, das Bremen eigentlich nie verlassen hat. Und es sind zwei sehr große, unterschiedliche Perspektiven. Aber Menschen können da sehr, sehr, also wie ich das jetzt gemerkt habe, sehr, sehr, sehr andocken. Und was mich auch besonders berührt hat, ich habe jetzt so die ersten Jüngeren gelesen, ich habe immer gedacht, ah, das ist jetzt so für meine Generation, ich sag mal 50 plus, Babyboomer aber es haben auch jetzt ein paar Jüngere gelesen und haben dann auch das Buch in zwei Tagen weggelesen. Also das war schon auch beeindruckend, das zu hören. Ja, also das ist also im Prinzip also ein großes Buch über meine Familiengeschichte. Ich persönlich komme da zwar als Figur vor, weil ich ja zum Leben meiner Eltern gehöre, aber es ist jetzt kein... Äh, Familienroman, Elternroman nach dem Motto, äh, warum ich so geworden bin, wie ich bin oder was das alles mit mir gemacht hat, etc. pp. Sondern es geht tatsächlich um meine Eltern.
3: Was hat ja. das Schreiben mit dir gemacht? Ähm, gab's da, gab es da eine, hat es deinen Blickwinkel verschoben, also den, den Blickwinkel auf deine Eltern? Hast du sie neu kennengelernt? Also es hat ähm,
2: also erstmal hat mich de, ähm, hat mich mehr beglückt als deprimiert, obwohl so viel Schlimmes ähm, geschehen ist, weil ich meinen Eltern mich wieder näher gefühlt habe. Äh, also ich habe mich ja nie fremd gefühlt, aber dann nochmal gekommen bin, also ist ja was, ja klar, wenn du stundenlang pro Tag dich mit deinen Eltern be beschäftigst, weil du da über sie schreibst, dann kommt man ihnen näher, als wenn man nur ein, zwei Mal am Tag an sie denkt. Ähm, Schwierig waren so sagen, sagen, ich sage mal, äh, Trauma ist immer ein großes Wort, aber Stimme Erlebnisse, die ich mitgekriegt habe, da war es schwer, sie sozusagen aus der Perspektive meiner Eltern zu schreiben und nicht aus meiner, also mich sozusagen aus dem, was es mit mir gemacht hat, rauszulösen und mich in meine Eltern zu versetzen, das war dann halt äh, schwer, ich habe festgestellt, dass viele mutige Entscheidungen, sie sie getroffen haben, also mein Vater, kam aus Wien, hat sich in diese Frau bei einem Landgang verliebt in den 60er Jahren, hat gesagt, ich kann mit einer jungen Deutschen nicht nach Israel gehen, äh, das geht nicht, äh, kann da keine Familie mit ihr haben, das geht nicht 20 Jahre nach dem Holocaust. Und dann die mutige Entscheidung zu machen, Mensch, dann gehe ich ins Land der Täter, weil ich diese Frau so liebe und auch meine Mutter, das ist ja auch nicht die ungeheuerbar alleinerziehende Witwe, ähm, der Mann ist gestorben, bevor sie mit 20 äh, Mutter wurde. Dann hat sie mit Ende 20 meinen Vater kennengelernt. Und das ist auch eine mutige Entscheidung zu sagen, okay, der ist Alkoholiker, dann gehe ich mit ihm in, in den Entzug. Der ist 20 Jahre älter, der ist äh, Jude. Und dennoch leben wir halt, äh, äh, wollen wir hier gemeinsam halt äh, le leben und äh, da stelle ich dann natürlich jetzt in meinem Alter, wenn man sich das alles nochmal dann wirklich chronologisch auch schön durchgeht, dann halt fest, boah, waren die mutig, also äh, das ist ungewöhnlich, äh, sehr, sehr ungewöhnlich, weil er ist ja nicht zurückgekommen nach Wien, das wäre ja, das mhm. passiert dann ja, aber der ist einfach dann 20 Jahre später, also eigentlich noch mehr, weil er ist ja 38, hat er fliehen müssen, dann 1965 dann in das Land der Täter gegangen. Und äh, ja, also ich finde das, also mir ist dann einiges nochmal klar geworden, wie viele ungewöhnliche und mutige Entscheidungen, borderline irrsinnig auch, das kann man im Buch lesen, ähm, die dann getroffen haben. Und das hat mich ihnen dann, ja, hat nochmal Anerkennung gebracht. Spannend ist immer das, was natürlich im
3: Text drinnen steht, aber ich denke mal, bei dieser Art des Schreibens ist es natürlich auch spannend, was nicht in diesem Text steht. Also was wurde weggelassen? Gab es da große innere Diskussionen, also du mit dir selbst, was man da jetzt reinschreiben darf und was man nicht reinschreiben darf?
2: Hast du was weggelassen, wo du gesagt hast, das geht mir ein Stück zu weit? Nee, es gibt ja un und unterschiedliche Gründe, Dinge wegzulassen. Also, ähm, da kann ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, weil natürlich muss man, ähm, habe ich da viele Entscheidungen treffen müssen, sehr unterschiedlicher Natur. Also, das eine ist natürlich, ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet, es gibt viele Dinge, die mit mir zu tun haben, aber das ist nicht das, was für den Leser interessant ist, weil das Buch hat ein anderes Konzept. Dann ist auch natürlich die Frage, was ist jetzt für den Leser interessant, sozusagen, dass das Ganze auch einen Fluss hat. Also es hat ja auch eine Handwerks- und Roman. Und es soll ja auch, also in zwei Tagen durchgelesen werden. Das soll nicht irgendwie retardieren, etc. Also machst du auch dramaturgische Entscheidungen, die dazu führen, dass du sagst, na ja gut, also diese Kehlkopf- Krebserkrankung, die erzähle ich jetzt nicht auch noch mit, weil wir hatten schon das und das Thema und nachher kommt noch das, kommt noch die Krebserkrankung der der Schwester, etc. Das heißt, aus den Gründen macht man etwas weg. Dann eben ähm, aus teilweise auch aus Gründen sozusagen, die mit äh, Nachkommen von lebenden Personen zu tun hat, dann musst du natürlich auch anders mit umgehen, wenn du darüber schreibst oder nicht. Da musst du auch Entscheidungen treffen, was kommt in so ein Buch hinein und was nicht. Und der Rest ist dann aber tatsächlich so wie immer. Ähm, äh, alles, was emotional wahr ist, äh, äh, schreibe ich. Das, hat, nee, das muss emotional wahr sein. Jedes Buch muss äh, das besonders emotional wahr sein. Und dann äh, ist es dann doch ein drauf losschreiben. Dann ist es ein Schreiben, sich dann einzutauchen. Und dann machst du keine bewusste Entscheidung. Also die machst du ja, oder mache ich in erster Linie, vor dem Schreiben und nach dem Schreiben, aber nicht während des Schreibens. Und dann entstehen während des Schreibens natürlich ganz viele Dinge, ähm, die wunderbar sind, die neu sind und dann guckst du nachher nochmal drauf, kannst du das so erzählen oder nicht. Aber ja, ja, es waren enorm viele Entscheidungen, die zu treffen waren äh, und naja, es waren, ich habe ja immer erzählt, ich gehe gerne spazieren, es waren auch sehr viele lange Spaziergänge, auf denen die Entscheidungen getroffen werden. Es wurden auch Szenen wieder rausgeschmissen, weil sie genau gewisse Kriterien, sei es dramaturgische, sei es emotionale oder sowas, äh, aber es gab kein, keine Frage von, das geht niemandem was an. Also es gab keine Sachen, wo ich gedacht habe, darüber kann ich nicht schreiben, weil das ist ja, es ist emotional wahr. Die haben große Sachen erlebt, die haben schlimme Sachen erlebt und äh, warum soll ich da was verheimlichen? Und jetzt hast du
3: damit deinen Abschluss gefunden oder einen besseren Abschluss gefunden? Abschluss womit? Also jetzt, in der Beziehung zu den Eltern. Also war das ja, also etwas, das war wo man ja gesagt sagt, das, das muss man machen, um jetzt auch einmal fertig werden mit etwas? Oder? Nein,
2: nein dann ist ja kein therapeutisches Buch in dem Sinne. Nein, das war wo, einfach eine äh, schöne Geschichte und die erzählt werden wollte. Äh, das, ja, also wie ich persönlich finde tatsächlich, also das, gut, das klingt jetzt ein bisschen äh, vielleicht angeberisch, aber ich finde es tatsächlich aus tiefem Herzen so, ich finde es eine große Geschichte. Äh, natürlich äh, kriegt man auf dem Weg dann wieder neue Blicke halt, aber ich glaube persönlich, ey, ist wahrscheinlich, wenn ich mit 60 oder äh, mit 70 auf meine Eltern gucke, gucke ich auch nochmal anders. Also das ist ja etwas, was äh, Abschluss in dem Sinne nicht hat, sondern ähm, immer wieder beschäftigt man sich ja neu mit seinem Leben, mit den Sachen, mit Freunden und dann eben auch mit den Eltern. Also ich jedenfalls. Und ja, ähm, und dann kommt natürlich hinzu, also aus also, ähm, äh, David Milch hat das in seiner Biografie, äh, David Milch, Autor von äh, Deadwood MYPD Blue, ich habe den mal kennengelernt vor einer Woche mit ihm, durfte mit dem hinterherlaufen und der hat mal gesagt, naja, äh, den Schmerz nehmen um mit möglichst viel Wahrheit etwas Schönes draus machen das ist Schreiben. Und mit schön heißt ja nicht, dass man dann irgendwie da äh, disney film sondern eben etwas halt hat, was emotional ist, was berührt, was den Menschen etwas gibt. Weil, und da komme ich jetzt nochmal zurück auf das, was nochmal vorhin gesagt wurde, äh, als du über Liebe geredet hast, ähm, ich glaube ja, Schreiben ist ja dazu da. Ich mag nämlich auch keine Thriller schreiben und Serienkiller, Slasher und auch alle Angebote, jemals Tatorte zu schreiben, habe ich abgelehnt. Weil also ich glaube, Schreiben ist dazu da, den Menschen zu zeigen, was ihr positives Potenzial sein kann. Also das ist, was es Gutes gibt. Jetzt in dem Buch geht es auch viel klar. Also um das Neue Wort Resilienz, das meine Eltern nicht kannten und wir ja auch erst erst seit ein paar Jahren alle. Aber ich glaube tatsächlich, beim Schreiben geht es wirklich, oder mir geht es darum, zu zeigen, na gut, was, was ist das Gute, was ist das Potenzial in dem Menschen? Gut, bei einem Miss Merkel Roman, das ist eine gut schmeckende Praline, da, ne? also das soll toll sein, das soll unterhalten sein, aber auch bei anderen humoristischen Romanen war das immer mein Anspruch. Es war bei meinem Roman über den Warschauer Ghetto Aufstand der Anspruch. Ich habe einen in Spanien preisgekrönten Film gemacht, der auch im Warschauer Ghetto spielt. Da geht es eben auch um diese Dinge und welche Kraft Menschen entwickeln können. So, und jetzt fange ich an zu predigen, wie ich gerade selbst merke. Wahrscheinlich sind alle schon am E-Mail äh, bearbeiten. Egal, ich höre jetzt auf, aber äh, so ist es halt. <lacht> ja.
3: Nein, also ja, ich habe dir gerne zugehört. Ich schreibe noch keine E-Mails nebenbei.
2: Ich,
0: ich auch nicht. Ich wollte
2: nur sagen, also man kennt es ja von Zoom-Cons, wenn dann irgendwie äh. so Kameras so nach und nach irgendwie ding, 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 alles wird schwarz, <lacht> Audio ist aus. Und das ist natürlich das Surreale an dieser Situation, wo wir uns nicht sehen können, dass ich natürlich jetzt gar nicht weiß, ey, hört mir überhaupt mal einer zu. Aber... Okay, das war jetzt auch so gemeint, das war gar kein Vorwurf, sondern scherzhaft. Ich merke, an gewissen Punkt, immer wenn ich an den Punkt komme, was Schreiben bedeutet, fange ich an, zum, ja, kommen ich so Ich
0: glaube, glaub, weil wir uns nicht sehen, das sieht man auch nicht, dass wir gerade nachdenken. Ähm, was mir gerade noch in Sinn kommen ist, dass du sagst, für die war das dann so klar, was da drin sein darf und was nicht. Ja? Also, ähm, ich, ich habe mit dem schon herumgehadert, jetzt auch bei dem Buch aktuell, weil mein erster Roman, der ist sehr autofiktional, wie man ja sagt, ja. also schon viele Punkte aus meinem eigenen Leben und hat, das hat mich dann im Nachhinein manchmal schon ein bisschen genervt, muss ich sagen, dass halt diese Fragen immer so sehr auf mich als Individuum abgezielt haben und nicht mehr auf das Buch. Deshalb war ich dann jetzt irgendwie vorsichtiger bei dem Roman und äh, meine Großeltern waren ja beide in der Pflegesituation eben und ja, ich wollte es irgendwie weiter von mir wegrücken. Deshalb, hm? für mich war das schon immer wieder viele Fragen, wie weit hole ich da wen rein, den ich kenne? Oder hm? wie weit sind das Geschichten von anderen? Also ich finde es spannend, dass du sagst, für dich ist das ganz klar abgegrenzt, du machst das vorher und nachher.
2: Ja, ich die, also ich habe die Regel, also da muss man natürlich sagen, das ist jetzt ein Roman, über den ich vor 15 Jahren nachgedacht habe. Und die, diese Regel habe ich für mich eben festgelegt, das ist, es geht nicht um mich. Es geht um die Eltern mhm. in dem Fall und natürlich spiele ich eine Rolle, aber äh, deswegen kriege ich jetzt auch vergleichsweise wenig äh, Nachfragen zu mhm. mir, ne? also sozusagen in den ganzen Interviews reden wir über meine Eltern und fast gar nicht über mich, weil ich das eben so ähm, abgegrenzt habe weil es das halt wegnimmt, das ist auch, das ist nicht nur eine innerliche Entscheidung da, sondern auch eine dramaturgische. Ich finde es aber auch, es ist aber auch von daher einfacher, wenn meine Eltern auch schon so lange verstorben sind. Also wenn du, so wie du, das stell, das ist nämlich das, also das stelle ich mir sehr schwer vor, ähm, Überlebende zu schreiben, also, ne? also aus dem richtigen Leben dann halt zu nehmen, ohne dass die nachher mit Heugabeln und Fackeln bei dir vor der Tür stehen, ähm, das finde ich schwierig.
0: Ja, also ähm, die sind mittlerweile auch beide verstorben. Also auch während ich das Buch geschrieben habe war das schon so. Ähm, von dem her doch ein bisschen mehr Distanz. Aber ich meinte also ja,
2: das drumherum, ne? Also ich meinte, dass das, das drumherum manchmal, also äh, so wenn Leute, also ich Kennen also, die Fräger Menschen, also also beleidigt Und sagen, du hast uns da in der Fernsehserie drin gehabt. Und ich denke, wieso, wieso habe ich euch in der Fernsehserie drin gehabt?
0: Habe ich hab mm -hmm. euch
2: gar nicht geschrieben, ne? Also, wenn ich dann, und dann ist es natürlich schwieriger, wenn man dann eben, was ja nicht nur über die Großeltern geschrieben haben, sondern ja auch um andre, über andere, die noch da sind. Und da stelle ich mir schwer vor.
0: Ja, also, ich glaube, da reden wir irgendwie ein bisschen aneinander vorbei. Also, ich meine tatsächlich dieses, man legt ja bloß, ja, und man legt ja, ja schon auf irgendwie das Leben von anderen bloß und das ist für mich schon noch so ein, ein stärkeres Abwägen, aber ja, wenn du sagst, du hast 15 Jahre nachgedacht, das geht sich bei mir nicht aus. <lacht> um,
2: ja, das ist, es ist tatsächlich und ich ähm, äh, schreibe ja auch mit, das sind schlimme Dinge dabei, aber die, ich finde tatsächlich, dass äh, ähm, also ich sage jetzt mal, mein Sohn, der hat ähm, als ich gesagt habe, naja, ich habe ja meinen Eltern irgendwie nie Vorwürfe für irgendwas gemacht und dann so, sagte er, ja gut, die haben ja, das war eine schreckliche Situation, dann haben sie halt ihr Bestes gegeben, also der hat das dann gelesen und ich glaube, das ist dann halt der Punkt, also man, also deswegen ist es kein bloßlegen, sondern tatsächlich mit Wahrheit über etwas erzählen, was, und das wird bei deinem Pflegeroman ja auch so sein, mit Wahrheit über etwas erzählen, was viele Menschen angeht.
0: Ja, voll. Na, da bin ich bei dir. Also immer nur, wenn man in dieses Detail dann einsteigt und dann eben so über intime Pflegedetails zum Beispiel auch schreibt, ja. und so ist es trotzdem irgendwie... Es kommen trotzdem jetzt oft in Interviews und zu so den Nachfragen nach meinen Großeltern. Dabei sind diese Personen ja fiktiv. Also ja. die Rosemarie ist ja nicht meine Oma. Ja, das ist ja. Ja. Also das ist nur der Punkt, auf den ihr wollte. Aber ich glaube, wir, wir verrennen uns da ein bisschen. Aber ich finde es jedenfalls spannend, wie deine Herangehensweise da ist. Martin, hast du was, 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 was treibt dich um, wenn du über das nachdenkst, was wir da besprechen?
3: Naja, ich denke viel an den ersten Roman, den ich geschrieben habe, also eher so mein, mein Testobjekt, mein Versuchsobjekt. Das war ein, ein sehr autobiografischer Roman und ich muss gestehen, dass mir das sehr, sehr schwer fiel, über mich selbst zu schreiben. Also es ging um meine Vater-Sohn-Beziehung, die mehr oder weniger gescheitert war und es ging um das Thema Versöhnen und ich tat mir da ehrlich gesagt sehr, sehr schwer. Also mein Vater lebt noch ja, und ich musste da immer wieder so Grenzen ziehen. Also was was sage ich, was sage ich nicht? Darf ich das sagen? Darf ich das nicht sagen? Wobei natürlich da hinzukommt, dass ich zu dem Zeitpunkt und jetzt ja auch, auch noch nicht kein kein so erfahrener Romanschreiber bin, ja wie es der David zum Beispiel ist. Also jemand, der schon ganz, ganz viele Romane erzählt hat, äh, geht vielleicht sozusagen mit den Inhalten und auch mit den dramaturgischen Herausforderungen von so einem Buch ganz anders um. Bei mir war es das Erste und ich habe so das Gefühl gehabt, so beim ersten Roman, dass es vielleicht nicht unbedingt ratsam ist, ja so viel Autobiografisches hineinlegen zu wollen, weil es eben dann noch viel mehr Konfliktstoffe gibt, dann mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ja. Also wenn man irgendwie frei erfinden kann, wenn man irgendwie sich alles irgendwo herzaubern darf, ja, was eine ungeheure Freiheit auch ist des Schreibens und was mir eigentlich auch viel mehr Spaß macht, um ehrlich zu sein. Ja. Also man muss sich nicht so in diese Ketten der Wirklichkeit legen, sondern man kann einfach irgendwie frei darauf losschreiben. Da ist es, glaube ich, schon vor allem am Anfang auch ein bisschen leichter, aber auf der anderen Seite denke ich mal, vielleicht war eben dieser Text noch gar nicht so reif dafür, dass er geschrieben wird. Ja, also auch vielleicht ist die Beziehung die ich zu meinem Vater habe, vielleicht noch gar nicht reif dafür, sie aufzuschreiben. Also mich hat dieses Thema ja schon sehr, sehr beschäftigt. Und ich bin eben dann übergegangen eben zu dem aktuellen Buch, das jetzt gerade erschienen ist. Da habe ich das ganz, ganz weggelassen. Also da ist äh, nicht wirklich was Autobiografisches dabei. Ja, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, es gab bei mir einmal so diesen Moment, wo ich überlegt habe, selbst Priester zu werden. Und wo ich da in Innsbruck vor der Theologischen Fakultät stand, und mich dann aber gegen das Studium der Theologie entschieden habe und für die Frauen entschieden habe. Also es war dann schon so auch eine Entscheidung, die, die mein Hauptprotagonist, der Monsieur Haslinger, für sich äh, treffen musste. Es geht ja schlussendlich um einen Wiener Priester, der eigentlich aus einer sehr naturwissenschaftlichen, affinen Familie kommt, aber für sich selbst entschieden hat, eben Priester zu werden, weil er damals eben ein Vorbild für sich gesehen hat. Und der dann die... Eine deutschsprachige Gemeinde, die katholisch-deutschsprachige Gemeinde in Brüssel langere Zeit geleitet hat. Und schlussendlich aber auch emeritiert ist und in Pension gegangen ist. Und da hat natürlich dann sein zölibatäres Leben bis dahin sehr, sehr äh, ja, erfolgreich, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann, gelebt. Aber wie es halt dann so ist bei Menschen oder bei, bei Menschen, die lange Zeit ihrem Beruf nachgegangen sind oder wie er der Seelsorge nachgegangen ist, dann in der Pension, wenn eine wesentliche Säule eigentlich des, des eigenen Lebens wegbricht, nämlich die, die berufliche Tätigkeit, dann fällt man plötzlich in so ein Vakuum. Und bei ihm war das auch so. Und genau in diesem Vakuum plötzlich zieht im Nachbarhaus die Madame Janssen ein, eine EU-Diplomatin, die selbst pensioniert ist mittlerweile. Und ähm, da lernen sie sie halt schlussendlich kennen und auch lieben. Also es ist eine Liebesgeschichte und äh, die Filme dann schlussendlich um den Bogen auch jetzt wieder zu spannen, doch vielleicht auch zum Schreiben, wie eben das Autobiografische davor, das sie versucht hatte.
2: Darf ich da kurz, äh, äh, möchte, möchte ich gerne was, äh, was zu sagen. Also ich meine, ich bin ja die, diese Reise dann auch etwas länger gegangen. Das eine ist natürlich, was du gesagt hast, die handwerklichen Mittel. Ne? Also es ist sicherlich auch dann eine Frage von, Erfahrung und das andere ist ja die Erfahrung, macht man ja, also was ist autobiografisch eigentlich? Ich meine, beim Schreiben, also ich versetze mich, also auch bei den äh, auch bei den komischen Romanen, ich versetze mich ja in die Person hinein. Das ist ja ein bisschen wie ein Schauspieler, Dustin Hoffmann ist ja, wenn er Tutsi spielt, ist, ist was von Dustin Hoffmann da drin, und wenn was Tod eines Handlungsreisenden ist auch was von Dustin Hoffmann drin. Und so ist es ja beim Schreiben. Alle Figuren haben ja etwas von einem selber. Und man geht dann da ja auch rein. Also definitiv. Es ist ja immer so beim Schreiben: wie wäre ich, wenn ich diese Person wäre, die da, dem das passiert? So, das heißt also, die Grenzen des Biografischen sind ja fließend, weil man immer ja was von sich selber halt nein tut. Also ich nehme immer den Schauspielervergleich, weil das da evidenter ist für die Menschen, aber es beim Schreiben ja genauso. Nur dass wir gleich viel, 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 viel mehr Rollen da halt haben. Und das Autobiografische ist natürlich dann, also wenn man wirklich sagt, so und jetzt erzähle ich hier aus meinem Leben, das macht es natürlich dann sehr viel schwerer und äh, dass ich jetzt sozusagen da auch äh, lange über dieses Buch nachgedacht habe, hat, hat auch sicherlich was damit zu tun, dass ich vor 15 Jahren vielleicht auch noch gar nicht die Mittel dazu gehabt habe, dieses also handwerklich, reife etc., um dieses Buch zu schreiben.
3: Auf jeden Fall, also das, das äh, ich glaube, dass die Grenzen sehr wohl natürlich fließend sind, aber ich glaube, das Motiv ja, mit dem man an den Text herangeht, ist ja. alles anderes, ja. Also der eine versucht ganz nahe an die Wirklichkeit heranzukommen und der andere äh, verliert sich im Schein, ja. Also die Grenze zwischen Sein und Schein oder wie will ich da hinkommen, glaube ich, ist schlussendlich die Frage, ja. ja. Und äh, ja, ich, ich glaube, ja. es geht um das Motiv. Also der eine will wirklich an die Wirklichkeit nahe rankommen ja, und hadert vielleicht auch damit, dass die Wirklichkeit ihm an der oder anderen Stelle halt eine furchtbare Falle stellt, ja. Und er jetzt nicht diese Freiheit hat, ja, die man jetzt vielleicht, äh, ja, bei einem anderen Roman jetzt hätte. Also ich glaube, da zieht man eher die Grenze. Also was will ich, ja? Aber natürlich, sonst ist es fließend. Also auch das, was ich jetzt geschrieben habe mit der Liebende, äh, es ist ja alles sozusagen aus der eigenen Feder gekommen. Also ich kann mich ja nicht abkoppeln von diesem Text und kann sagen, der hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Selbstverständlich hat der was mit mir zu tun. Und wenn man jetzt da tiefenpsychologisch reingehen will, findet man wahrscheinlich ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte, ja, die vielleicht jetzt nicht unbedingt hier auch breittreten würde. Aber selbstverständlich, also das ist schlussendlich mein Roman, ja, mein Text. Also da steckt ganz, ganz viel von mir drinnen und ist dementsprechend auch, wenn man das so sagen will, ja, unter Anführungszeichen
2: etwas das autobiografisch ist. Ja. Ja, und der Anspruch muss ja immer äh, sein, emotional wahr zu sein. Und eine Geschichte kann emotional wahr sein, auch wenn sie auf einem anderen Planeten spielt. Also das ist ja Missverständnis, dass man sagt, die Realität, das ist real. Also die emotionale Wahrheit. Also nehmen wir Rotkäppchen, ne? also ist das jetzt ein... Klar, also wird vermutlich äh, keine Dokumentation sein, dieses Märchen, aber es geht natürlich um die Angst, in einem Wald zu sein, Dunkeln, vor Ungeheuer etc., pp. und Mut und sowas. Also da ist eine emotionale Wahrheit da drin. Und das ist ja, das ist ja bei den Mythen auch so, oder Bibel oder was auch immer. Wir reden ja über eine emotionale Wahrheit, die uns etwas gibt. Und ich glaube, der kann man sich ja in allen Texten, verpflichtet. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses Realität dies, das, dass es auch ein bisschen ein Missverständnis ist, was eine Geschichte ausmacht, dass nur wenn man denkt, naja gut, das, das, das war irgendwie autobiografisch, wird sie dadurch ja nicht berühren. oder ne? ähm, Erkenntnisreicher zwingend, ne? also nicht, nicht, nicht zwingend, sondern dass diese andere Verpflichtung zu sagen, naja, was will ich eigentlich selbst erzählen und was will ich beim Leser er, erreichen, dass es darum geht. So, jetzt fange ich wieder ich
3: an den, Ich, ich finde, finde den Begriff... Jetzt fange ich wieder an zu Nein, also nee, so. nee, nein, kein Problem. Ich wollte nur sagen, ich finde diesen Begriff, emotionale Wahrheit, eigentlich sehr, sehr schön, muss ich gestehen. Und es ist ja auch so, also jetzt, wo ich diesen Roman geschrieben habe, ist mir natürlich auch aufgefallen, man versucht ja auch diese Protagonisten so nahe wie möglich an sich ranzuholen. Also mhm. man hat vielleicht jemanden im Hinterkopf, also bei Monsieur Hasling habe ich ganz klar zu meinen ehemaligen Englischlehrer im Hinterkopf, den ich sehr, sehr geschätzt habe. Also ich habe einen Menschen im Hinterkopf, den ich selbst nahe stand, den ich mochte, den ich teilweise vielleicht sogar liebte. Und, äh, und das ist, glaube ich, ganz, ganz ganz wichtig, um dieser emotionalen Wahrheit, wie du gesagt hast, eben auch nahe zu kommen, ja? also wahrhaftig zu sein in dem, was man sagt, in dem, was man schreibt ja? und eine, einen Ton zu treffen, eine Melodie zu treffen, ein Gefühl zu treffen, das schlussendlich dann auch beim Leser wieder ankommt. Also ich finde diesen Begriff wunderbar, der ist mir so eigentlich noch nie aufgefallen.
1: Und den lassen wir jetzt kurz auf uns wirken.
3: Eine Frage zu dieser emotionalen Wahrheit und ähm, ich hab's am, am Anfang habe ich es kurz einmal ähm, geschildert, dass ich so, wenn ich schreibe, mich teilweise eben versuche, eben diese emotionale Stimmung sozusagen reinzuversetzen, die ich dann schlussendlich auch im Text widerspiegeln möchte, also keine Ahnung, mit Duft, mit Licht, mit Musik oder dergleichen, äh, Frage an David oder auch an dich, Alina, habt ihr irgendwelche Techniken, um genau in diese Stimmung zu kommen oder müsst ihr gar nicht in diese Stimmung zu kommen, sondern könnt ihr das irgendwie rein aus dem Kopf raus sozusagen auf den Text projizieren? Gibt es da vielleicht irgendwelche Techniken, die man sich vielleicht doch draufpacken
2: und aneignen kann? Ich lasse Alina jetzt den Vortritt, <lacht> dann kann ich gerne noch was dazu sagen.
0: Also ich fürchte, ich habe da irgendwie gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich glaube, meine Techniken, also bei mir spielt sich schon das Allermeiste wirklich in mir ab. Ähm, mir helfen extrem die noise Cancelling kopfhörer und Stille tatsächlich. Ähm, und dann, du ich bin ein sehr visueller Typ und ich sehe das dann alles irgendwie in meinem Geiste. Und dann versuche ich mich halt eh der Person anzunähern und schaue mir die ganz genau an. Ähm, also Musik, ganz leicht, so Klaviermusik habe ich manchmal im Hintergrund. Um, aber sonst, oder so Kerzen und so, das habe ich jetzt gar nicht, also was mir vielleicht manchmal noch voll hilft, ist einfach einmal einen richtig Ortswechsel zu machen, also wirklich von irgendwo anders aus zu arbeiten einmal, ich war für den, für den Roman jetzt zum Beispiel eben einmal auf seiner Writer Residency und das war halt richtig cool, weil, ähm, weiß ich nicht, so, aber diese Umgebung hat dann nichts mit dem Roman zu tun, es ist für mich dann einfach schön, woanders zu sein und zu schreiben, aber das spiegelt sich jetzt nicht im Inhalt wieder, also, das ist eher so, weil trotzdem finde ich, dass, das mein Arbeitszimmer dann irgendwann ein bisschen einsam wird, wenn man sich jetzt ein Jahr lang nur mit dem Roman beschäftigt. Aber ja, ich fürchte so richtige Techniken kann ich da nicht mit, oder kann ich da nicht teilen, weil ich dann doch das meiste in meinem Kopf passiert. also, und vielleicht noch, also, ich arbeite tatsächlich viel mit Excel und so, um meine, um meine Texte zu strukturieren und so, also ich bin, eben sehr strukturiert in der Herangehensweise. Also mir hilft es viel mehr zu wissen, okay, die Person X kommt dann und so schaut sie aus, dann ziehe ich mal vielleicht noch einmal ein Foto irgendwie aus Google raus, um irgendwie eine bessere Assoziation noch zu haben. Aber das ist es dann auch. Und mir ist schon auch wichtig, das immer und überall machen zu können. Also dass ich maximal meinen Laptop und ein Notizbuch mitbrauche. Also ich will nichts mit mir rumschleppen müssen, um weiterarbeiten zu können
3: finde interessant. Das klingt sehr technisch bei dir. Also, aber die Frage ist ja, wenn es um Poesie geht zum Beispiel oder um eine gewisse Melodie geht oder um eine gewisse Stimmung geht, ja, ist ja doch auch ein sehr sehr emotionaler Moment eigentlich auch. Und äh, also für mich persönlich ist es schon wichtig, in diese Stimmung zu kommen. Wie ist das bei dir, David? Also ich
2: habe ja das große Glück, dass ich das ja jetzt hier schon wirklich also mache seit ja also die man... Mein, mein Sohn wird jetzt im August 28, ähm, also ich mache das im Prinzip jetzt seit 28 Jahren, äh, dass ich so reinstürze äh, ähm, und für mich hat das viel was mit, ähm, also es ist ja ein komplett anderer Zustand, in dem man taucht, also ich jedenfalls, ähm, ich brauche für das Drumherum gar nicht so viel, sondern... Egal wie fertig ich bin oder was auch immer, ich setze mich mit meinem Kaffee an den Tisch und dann fange ich an zu schreiben. Äh, manchmal äh, komme ich durch den Zustand, das hilft mir äh, eigentlich rein handwerklich gut, indem ich das von gestern über äh, Geschriebene überarbeite. Also dadurch komme ich entweder reingeflossen und wenn ich nichts da halt habe, dann fange ich tatsächlich an, an zu schreiben. Das ist vielleicht wie so ein bisschen wie beim Laufen, wenn jemand, da der erste Kilometer macht keinen Spaß, aber dann kommst du schon irgendwann ins, in den Flow. Also so geht es, so geht es mir. Ich brauche keine speziellen Zustände, ich brauche auch keine anderen Orte, weil immer wenn ich an einem anderen Ort bin, ist es ja das Gleiche. Also ich, ich komme in diesen Zustand, bin dann nach vier Stunden draußen und war in meiner Welt oder nach acht Stunden oder je nachdem, wie lange man da ist, war in meiner Welt und hab, weiß gar nicht, was da draußen aus dem Fenster ist. Ich habe natürlich mal probiert, an anderen Orten zu schreiben. Manchmal fand ich das sogar fieser, weil die haben ja alle Urlaub gemacht und ich nicht. Und ich hatte aber auch wiederum das Glück, dass ich so das lernen musste, weil ich habe mit der Fernsehserie Berlin Berlin, da habe ich in vier Jahren 86 Folgen von geschrieben und da war es dann so, dass man manchmal 20 Folgen in sieben Monaten schreiben musste und manchmal war die Zeiten so eng, dass man dann nur drei Tage hatte. Da hatte ich auch gar nicht großartig die Wahl, mich noch in Stimmungen zu versetzen. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass man am besten in die Stimmung kommt und ich am besten in den Flow komme durchs Schreiben. Also nochmal okay. wie der erste Punkt.
0: Mir fällt da noch gerade ein, weil du das gerade sagst, David, das mache ich auch, dass ich immer das vom Tag davor überarbeite und dann weitermache. Also wenn ich dann im Schreiben bin, schaue ich mir immer das an, überarbeite das nochmal, damit ich weiß, wo ich dann genau war und was. das kriegt dann schon den ersten Rohschliff das ist jetzt ja, das wieder eher
2: technisches Detail, aber das hilft mir auch voll. Ja, das ist ja auch gar nicht Rohstoff, weil dann machst du ja auch wieder neue Formulierungen, überarbeitest du und dann fällt dir da noch was ein ne? und dann ist da der Charakter, fühlt fühlt sich nochmal tiefer ein und das ist dann halt wieder, keine Ahnung, wie, wie der erste Kilometer, wo du ein bisschen anläufst. Ne? Also, ähm, cool. äh, also das ist ähm, etwas, also da geht's geht es mir und tatsächlich, also dann, dann tatsächlich am liebsten wirklich sogar der heimische Schreibtisch anstatt ein anderer.
3: Ja, das mit dem Ort kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Also, ich habe es auch immer wieder versucht, in einem schönen Haus am See, wo man wirklich, keine Ahnung, man kann auf den Stufen sitzen, man kann auf der Holzbank sitzen, unterm Apfelbaum, direkt am Wasser. Man sieht irgendwie ins Abendrot oder in die Morgensonne und uh, in den blauen Himmel und alles ist da und alles ist schön, so wie man sich es vielleicht erträumt, das Leben eines Schriftstellers. Aber am Ende des Tages ist es halt dann schlussendlich auch eine gewisse Arbeit. Also du brauchst vielleicht gewisse Bücher um dich oder hast Texte um dich oder eine gewisse Struktur vielleicht auch. Also bei mir ist es schon so, dass ich ein sehr… also ich Dachte es nie, dass es so sein würde, aber schlussendlich, jetzt merke ich schon, dass ich ein sehr strukturierter Arbeiter bin, also im Sinne von, was ich mache in der Früh, zu welchem Zeitpunkt ich konkret an dem, an dem Schreibtisch sitze, bis genau zu dem Zeitpunkt, wo ich Pause mache und vielleicht laufen geht so mittags bis hin zu, äh, wann mache ich dann Schluss? Natürlich bin ich jetzt eingebettet in einem Familienleben mit drei Töchtern, dementsprechend ja. wird mir der, der Rhythmus natürlich auch von außerhalb äh, aufgedrückt ja, und herangetragen, also man muss sich da irgendwie einfügen. Aber ich finde auch teilweise, dass mich sogar stört. Also es gibt zum Beispiel ein wunderschönes Familienhaus an, in, in Salzburg am See, ja, wo ich theoretisch immer arbeiten könnte im Sommer. Und ich habe es dann auch teilweise versucht, dass also ich sage, okay, wir fahren jetzt alle gemeinsam dahin, verbringen den Sommer in diesem tollen Haus. Und mir gelingt es dann dort nicht, ja, weil irgendwie so eine Urlaubsstimmung ist und, und weil alle irgendwie baden gehen und Eis essen und irgendwie den Kuchen holen von der Konditorei. Und, und, und du sitzt dann irgendwie rum ja, und versuchst dann zu schreiben und eigentlich möchtest aber nur mitmachen mit den anderen. ja, Also nichts machen, essen, Eis essen, baden, schwimmen, ein bisschen segeln gehen oder mit, mit dem Rad um den See fahren. Also, also ich glaube, die, die romantische Vorstellung ja, vom, äh, vom, vom Schriftsteller da sein muss irgendwie ganz, ganz schnell begraben auf jeden Fall. Also. Und äh, es geht bei mir, was den Ort betrifft, auch am besten, wenn ich bei mir in meinem Büro bin und am Schreibtisch sitze. Ja.
2: Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, Urlaub ist ein anderer Schreibtisch. Ähm, aber, glücklich, ist, ja, aber ich kenne dieses Gefühl. Also, wenn man mal in Lanzarote, da musste ich für die Fernseher Berlin-Berlin ist echt äh, auch ganz schnell ein Drehbuch machen und ich hatte dann das, im Hotelzimmer konnte ich dann direkt auf den Swimmingpool gucken, wo alle anderen waren. Das heißt, wenn ich vom Computer aufgeguckt habe, habe ich lauter Leute in der Sonne gesehen, am Swimmingpool, habe gedacht, was bin ich für ein Idiot? Der Stuhl ist unbequem, ich kriege Rückenschmerzen, na, aber ich muss hier echt 24-7 arbeiten weil die wollen am Drehort was zum Drehen haben. Ähm, also, also da kann ich nur sagen, das ist zu Hause netter. Es ist ja auch, zum, zum, im Gegensatz zum Beruf
3: des Koches, ja, ist es die Schwierigkeit, dass man halt ständig schreiben kann. Also mir geht es dann teilweise auch so, wenn ich zum Beispiel einen, einen netten Film sehe ja, und plötzlich bin ich inspiriert und ich muss wieder an den Schreibtisch oder ich kann ganz schwer jetzt mittlerweile einfach nur ein Buch genießen, ohne dass ich mich irgendwie inspiriert fühle für die eigene Arbeit. Ja. Also all, all das fährt, fällt irgendwie bei mir schon ein bisschen weg. Und okay. wenn man Koch war zum Beispiel, dann gab es die Küche, ja, es gab die Zeiten, wo die Menschen ins Restaurant kamen und essen wollten. Ja, und, und es gab auch die genaue Zeit, wann diese Küche geschlossen ist. Und dementsprechend gab es einen, einen genauen Dienstanfang und ein Dienstende, was es ja als Schriftstelle überhaupt nicht gibt. Also man, man geht irgendwie über die Straße, plötzlich sieht man einen Hund, blickt dem in die Augen. Und, und merkt, wie der seinen Kopf wendet und dreht und, und, und wie er blickt und was er machen will. Und plötzlich muss man irgendwas aufschreiben, ja, einen Satz, irgendetwas, was man erkannt hat. Also man ist eigentlich ständig im Dienst und das kann durchaus
2: schon einmal ja, auch anstrengend werden. Das ist natürlich, wenn man mit einem Projekt ist und da, da, man ist ja eigentlich immer in, a, in dem Projekt, weil so ein Roman ist ja nicht innerhalb von einem Tag abgeschlossen. Ähm, dann ist natürlich wie bei so einem Computer, da, da gibt es ja eben... Da rauscht die Festplatte einfach durch, durchaus weiter da. Also, so 20 Prozent der Speicherkapazität des Lebens sind hier immer damit belegt. Also, auch in der Freizeit. Da muss man dann schon Architekt, also, ich bin mal grad, also, meine Frau kann super tanzen und wir haben gerade einen Anfängerkurs sie geht mit mir in den Anfängerkurs netterweise. Und da habe ich dann mal festgestellt, okay, also beim Tanzkurs, da kann ich extra gar nicht an Arbeit denken, weil ich die ganze Zeit nur überlege, wie kriege ich diese Füße voneinander und was soll ich hier mit dem Arm machen. Aber ansonsten ist man halt, ja klar, das ist halt ständig dazu, ist aber auch, ja, also das ist, gehört halt eben auch dazu. Dass, aber es ist ja auch eine Leidenschaft. Also mhm. Ich weiß nicht, wie es euch gehört. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Also, weil das ist ja immer die Frage von: also, und was hast du so als Hobby? Und ich denke da immer, Hobby, ja, ist wahrscheinlich müsste man ein Hobby machen, aber ich habe keine. Ähm, weil ich alles andere als Geschichten. Also ich finde die anderen Sachen langweiliger. Na, also äh, mich mit anderen Sachen als Geschichten stundenlang zu beschäftigen, könnte ich nicht. Also ich könnte, Oder habe nichts gefunden, was mich stundenlang erfüllt. Gibt es da bei euch etwas, wo ihr sagt, na ich gärtner aber so gerne äh, und mache das dann irgendwie das ganze Wochenende und dann denke ich auch gar nicht an Schreiben. Habt ihr irgendwelche Sachen, die wirklich Hobbys sind neben dem, dem Beruf des Autoren oder Autorin?
0: Ähm, um was ich vorher noch sagen wollte, das zahlt eher voll auf der Frage eigentlich drauf ein. Ich glaube, ich bin schon da voll anders wie ihr, oder ich finde es gerade wieder spannend zu sehen, dass AutorInnen doch sehr unterschiedliche Menschen sind. Für mich ist es zum Beispiel nicht so, dass, dass, dass ich immer in diesem Modus bin, ja? also ich, ich das habe ich eh eingangs schon gehabt, dieses Wandern, dieses Schuhe an- und ausziehen, ja? also ich genieße es auch sehr, eben manchmal in diesem anderen Modus zu sein, Jetzt sei es jetzt in der, in der Wirtschaftswelt, aber auch so etwas anderes zu tun. Also ich sehe den Hund dann, der dich traurig ansieht und der vielleicht irgendwie ein schönes Bild für eine Geschichte erzeugt, an der ich gerade arbeite, aber das bringt mich dann irgendwie nicht, also das saugt mich nicht so sehr in die Situation rein, dass dann nur mehr das passiert und ja, das ist, über das... Ja.
2: Das sind auch gar nicht also, bei mir so sehr die Außensachen, sondern dass man die Geschichten weiterrattern. Also sozusagen das Unterbewusstsein äh, löst ja auch für ein Problem im Arbeitsprozess. Äh, also das meinte ich mit dem mit dem Weiterrattern. Und wenn ich spazieren gehe, denke ich natürlich auch über meine Geschichten nach. und ich Oder ich denke gerne auch über Geschichten nach, die ich nicht geschrieben habe oder nie schreiben werde. Würde ja auch Spaß machen. Also ich liebe es
0: einfach. Also ich beschäftige mich extrem gern auch mit ganz anderen Dingen. Also für mich ist es nicht nur so, dass äh, Schreiben und Geschichten mein völliges Dasein vereinnahmt. Das habe ich mit einem Unterschied und ich glaube, das mit dem mit dem außen ist als auch von Martin gekommen.
2: Man hat natürlich, ich also, wollte damit sagen, nicht völlig, also man hat natürlich Freunde, Familie etc., aber es ging jetzt tatsächlich präzise um Hobby, also sozusagen eine andere Beschäftigung, die dich genauso begeistert wie das Schreiben. Das ist, vielleicht sollte ich so mal präziser
3: Aber da... Ja kann ich ganz klar sagen, nein, die gibt es nicht. Also bei mir ist es das Schreiben und das ist auch die große Leidenschaft und ich bin da auch gerne mit, mit Haut und Haar schlussendlich da mit dabei und ich mag diesen Moment, wenn man die Zeit vergisst, wenn sie verfliegt und man plötzlich irgendwie versinkt und dann taucht man auf und man merkt, es sind drei Stunden vergangen, also dann bin ich glücklich. Ja. Also, das sind, also das sind die schönen Tage, des, also das sind die schönen Momente des Tages. Ja. Wenn, ich, wenn mir eine Seite geglückt ist, ja, wenn, ich, wenn meine Frau am Abend nach Hause kommt und sie fragt, wie es läuft oder wie es gegangen ist. Und ich kann dann sagen, ja, ich habe eine richtig schöne Seite heute geschrieben. Dann bin ich einfach zufrieden und glücklich. Ja? Und natürlich merke ich schon, dass man die Zeit für andere Dinge abgeht. Also ich würde noch ganz gerne mit, mit, mit philosophischen Themen vielleicht auseinandersetzen oder auch vielleicht mit anderen Inhalten auch auseinandersetzen. Aber natürlich auch das Romanschreiben, äh, bedarf natürlich viel des Nachdenkens. Ja, Welche Charaktere sind es? Was machen Sie? Was passiert da? Heute zum Beispiel habe ich eine Szene bei meinem neun, also bei einem kommenden Roman habe ich geschrieben und da ging es um einen Streit. Ja. Wie streiten diese Protagonisten? Ja, Wie sieht es aus? Und das braucht natürlich auch Zeit, darüber nachzudenken. Das kann natürlich schnell mal im Schreiben entstehen, aber de facto ist es dann doch so, dass es dann vielleicht eher beim Laufen entsteht, unter der Dusche entsteht. Keine Ahnung, man sitzt vielleicht auf der Parkbank und die Frau möchte eigentlich mit einem reden, aber man ist geistig irgendwie abwesend und noch irgendwie steckt in der eigenen Geschichte drinnen. Also diese äh, dieses Nachdenken über die eigene Geschichte, das nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit, Raum und Platz ein und verdrängt auf der anderen Seite andere Hobbys auch. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, dass man seine eigene Leidenschaft da jetzt irgendwie in diesen beruflichen Alltag integrieren konnte. Und auch Zeit dafür hat. ja, Aber ja, Benedikt Wels, glaube ich, der hat jetzt sogar jetzt mal aufgehört oder hat sich eine Auszeit genommen, damit dann das der Sorbonne jetzt kurz einmal äh, Philosophie studieren darf und damit er endlich einmal in einer Phase kommt, wo eben er äh, mit seinem Kopf und mit seinem Denken nicht in der eigenen Geschichte verhangen ist. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant. Also es könnte durchaus sein, dass das vielleicht bei mir auch einmal kommt, aber noch stehe ich ja irgendwie am Anfang und ich bin jetzt irgendwie sehr motiviert, da mich auch... Äh, ja als Schriftsteller und als Autor jetzt auch auf, auf dem Markt sozusagen auch zu etablieren und einmal ein bisschen durchzusetzen. Und das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen dauern. Ähm, und ähm, Aber er für ihn hat einfach diese Auszeit jetzt einmal gebraucht, genau damit er eben seinen Kopf einmal frei kriegt und nicht bei den eigenen Geschichten ist, sondern eben auch bei anderen Inhalten. Und das fand ich sehr, sehr spannend, wie er das erzählt hat. Ich
0: habe jetzt irgendwie länger nachgedacht, was es ist. Ich glaube, der, der Begriff Hobby trifft es überhaupt nicht, aber eben mein mein Unternehmen, also meine Selbstständigkeit ist zum Beispiel, glaube ich, für mich schon genau so etwas, wo ich auch so reine Freude empfinde. Also bei einem guten gemeinschaftlichen Projekt mit einer Gruppe von 20 Menschen, mit denen ich dann die Geschichte schreibe und dieses Buch entsteht, da empfinde ich, glaube ich, schon eine ganz vergleichbare Befriedigung, wie wenn ich, wie du Gott sagt hast, eine gute Seite mir gelungen ist an einem Tag. Also Ich glaube, ich, mir ja, mir, mir gibt das aber, wie gesagt, da einfach mehr unterschiedliche Leben zu leben, ja. Also, und ich glaube, das ist ja schon so ein bisschen das Bild vom Schriftsteller, der Schriftstellerin, ja, das, dass, dass sie das eben nicht haben sollte oder das, was immer so tradiert wird, ja. ähm, Bei mir ist das irgendwie anders, glaube ich. Also, und ich tue gern Gärtnern, <lacht> tatsächlich, weil es früher gefallen ist. Aber da muss ich ehrlich sagen, die Leidenschaft ist dann doch nicht so groß dass sie es mit dem Schreiben aufnehmen könnte.
1: Podcast hören geht auch noch, da gibt es einen zum Gärtner gerade, Aline. Eine Schnittstelle muss ich natürlich unbedingt loswerden, weil die drei Bücher ja ein großes Thema verbindet. Der Mai kommt,
3: natürlich rede ich von der Liebe. Ja, ein schönes Thema. Über die Frage, was ist Liebe zum Beispiel, kann man ja auch trefflich streiten, ja. Man sagt immer, man verfällt der Liebe, aber eigentlich verfällt man ja gar nicht der Liebe, sondern es ist ja etwas, was man sich aneignen muss, ja, was man auch verlieren kann, was man wieder gewinnen kann, erarbeiten sich kann. Ja. Also ein Mensch zum Beispiel, keine Ahnung, der in seiner Jugend verprügelt wurde vom eigenen Vater, ja, der irgendwie davor seine eigene Familie sehr, sehr geliebt hat, aber durch die Schläge irgendwie mit der Zeit dann das Lieben verlernt hat, ja, der muss sie dann im späteren Leben vielleicht wieder dieses Lieben aneignen. Es fliegt ihm nicht einfach zu, sondern er muss sich da reinarbeiten, ja, dass er wieder die Möglichkeit hat, andere Menschen zu lieben ja, oder generell die Welt zu lieben und das Leben zu lieben. Ähm, sich auch zu versöhnen vielleicht mit dem, was passiert ist. Also es ist Lieben auch in gewisser Weise ein Stück ein Stückchen Arbeit. Ja, und äh, ja, ich finde find das eigentlich immer ein sehr, sehr wunderschönes Thema und darum schreibe ich auch gerade so gern über über die, die die Liebe schlussendlich, weil es am Ende des Tages schon das ist, was uns alle halt ja, zusammenhält.
0: So ein großes Thema <lacht> fällt mir irgendwie schwerer. Also bei mir oder bei den fremden Federn ist die Liebe, wie all die anderen Themen rund um das, den Pflegekern herum eben, ein Thema des Lebens, also das ist dezidiert kein Liebesroman. Und so mein erster Roman war, glaube ich, noch viel mehr in dem Liebe, so mehr diese Suche nach, nach, nach Team, nach Partnerschaft. Also ich, ich lese gerade das Buch von Arno Geiger, das glückliche Geheimnis. Ich finde, da kommt das auch sehr schön heraus, wie Liebe passiert und entsteht und sich weiterentwickelt. Also das, das sind so die Liebesthemen, die mich gerade umtreiben. Habt ihr das gelesen, zufällig?
3: Nein, ich habe es nicht gelesen.
1: Liebe ist aber ja auch Fürsorge. Liebe ist, wenn du bei deiner Oma einziehst.
3: Absolut, absolut. Also es gibt ja nicht nur diese eine Liebe zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau, ähm, sondern Liebe im Endeffekt ist ja auch eine... Ja, eine gewisse Art der Lebenseinstellung, ja. Wie tritt man gegenüber anderen Menschen auf? Wie tritt man gegenüber der Welt auf? Den Tieren, den Pflanzen und dergleichen, ja. Ich glaube, meinen, meinen Hauptprotagonisten ist ja auch so. Also der hatte, der, der lebte Zölibatär und er hatte auch bis zu seiner Pension nie eine Frau geliebt und die Liebe zu einer Frau gefühlt. Aber Trotzdem war das der Liebende, wie auch der Titel sagt, ja. also der Monsieur Haslinger ist ein Mensch, der ganz, ganz viel Liebe in sich, in sich trägt und auch geben kann. Ja. Er ist halt nur dann irgendwann einmal zu dem Punkt gekommen, wo er eben dann sich gefragt hat, ob er nicht auch irgendwann einmal die Liebe zu einer Frau auch erfüllen möchte. Ja. Wie es ist, ja. möchte er mal sterben, ohne jemals diese Liebe gefühlt zu haben, gespürt zu haben. Ja. Also dieses zölibatäre Leben ist ja, durchaus auch etwas sehr, sehr Schwieriges, wenn es um Thema Liebe geht, weil man halt schlussendlich gehemmt ist, diese Liebe oder dieses Bedürfnis nach Liebe zu einer Frau, halt in dem Sinne, in dem Fall auch auszuüben und ähm, ja, also das war sicherlich etwas, ja, dieses, dieses gehemmt sein, dieses zölibatäre Leben, das war etwas, ähm, was ich ja, sehr, sehr spannend auch gefunden habe und was eben auch mein Buch dann behandelt. David?
2: Ja, ja, also ich äh, denke denk gerade nach und höre euch zu, äh, also parallel, ähm, dass, also ich habe ja diesen Roman geschrieben und äh, dann haben es die ersten Leute im Verlag ge äh, äh, gesagt, dass es ja äh, ein sehr zärtlicher, auch liebevoller Tonfall wäre bei all dem Schrecken, was da passiert. Und es ist, also man, man, natürlich denkt man, denke ich auch bei diesem Roman dann ja auch über das eigene Leben dann halt nach. Also äh, wo, wo ist äh, echte und wahre äh, Liebe, äh, äh, wo ist sie noch? Auch, ähm, und die erstreckt sich im Prinzip auf fünf Personen bei mir im Leben. Das sind meine Eltern, die ja verstorben sind, aber dennoch hat man sie, ne? also war das ein liebevolles Verhältnis, meine beiden Kinder und meine Frau, mit der ich jetzt auch seit 30 Jahren zusammen bin. Das sind diese fünf Menschen. Ich habe ja auch keine weitere Familie. Ich, die gibt es ja nicht. Die sind alle tot, väterlicherseits umgebracht. Da, da gibt es nichts. Und das ist etwas, worüber wir schon auch, auch viel... Dann halt nachdenke, das sind diese die, die sehr unterschiedliche Formen der Liebe und ähm, wie viel das ist und wie wenig eigentlich auch, man könnte ja noch viel, viel mehr Menschen lieben, wenn man wollen würde. Äh, aber und ja, also das ist einfach etwas wo ich viel darüber nachgedacht habe, während ich diesen Roman geschrieben habe, weil ich habe es ja vorhin gesagt, klar, das ist das eine, ist ja, wenn man, wenn ich wie jetzt ein Jahr lang darüber über meine Eltern schreibe, fühlt man sich natürlich denen wieder deutlich näher, als wenn ich nur einmal am Tag an sie denke oder zweimal vielleicht, weil wieder was in den Sinn kommt. Ähm, ja, und das ist große Dankbarkeit. Und was aber auch äh, strange ist, ist eben, mit wie viel Ängsten und Liebe auch verbunden sein kann. Also äh, früher als Kind wegen den Eltern äh, und später eben mit den eigenen Kindern. Also der einzige Menschen, äh, wo ich mich ständig sorge, ist meine Frau. <lacht> also so. Aber bei den Kindern denkt man ja auch immer, ui und das und, und hoffentlich. ne Und so, Also wie, wie Liebe auch eben mit Verwicklung immer verbunden ist. Also über diese Dinge habe ich mir während des Schreibens des Romans dann auf viel Gedanken gemacht und da sind wir jetzt wieder bei dem, worüber wir reden, das ist äh, vorhin geredet haben, über äh, Arbeit, also so ein Programm begleitet einen während der Arbeit natürlich auch die ganze Zeit, äh, während des Tages, während der Wochen, während der Monate und äh, wenn man es als Arbeit definieren, das aber nochmal, 20% der Festplatte sind damit immer belegt, auch im Unterbewusstsein und ja, und Liebe ist eben das Thema. Naja, und gut, letztendlich, die, die ich sage jetzt mal, die, die, die Line, die hinten auf dem, auf dem Buch steht, ist auch die thematische äh, äh, Line, was ist stärker? Die Liebe oder das Schicksal? Weil das ist das Thema des Buches. Also wenn man nach einem, äh, klassisch nach einem Antagonist sucht äh, für meine Eltern, ist das, äh, der Antagonist keine Person, äh, dramaturgisch gesehen, sondern das Schicksal. Und das ist das Thema des Romans. Und da gibt es auch viele... Lieben, die gescheitert sind oder tragisch geendet sind, gibt es in diesem Roman eben auch, über die ich mir auch viele Gedanken gemacht habe.
3: Das Wort Schicksal, da fällt mir ein, glaubst du eigentlich an, an so etwas wie Schicksal oder dass es so etwas überhaupt gibt? Man könnte ja sagen, alles Leben ist Wirkung und Ursache. Dementsprechend könnte man alles auch irgendwie entschlüsseln und so etwas wie Schicksal, ja im Sinne von etwas wie Zufall, gibt es ja nicht.
0: Oder verstehe ich
2: naja, aber es gibt ja Sachen, also ich glaube, dass das Leben größer sein kann als als man selber und du kannst natürlich alles Mögliche entschlüsseln, aber wenn du ein schönes Leben in Kharkiv gelebt hast, ne, und plötzlich jemand angreift und dein ganzes Leben zerstört, dann äh, dann magst du das entschlüsseln können und dann kannst du sagen, aber das ist sozusagen für dich ist es ein Schicksal, weil du hast ja äh, mhm. der Mensch kann das ja überhaupt 0,0 beeinflussen, ja, also das ist ja nicht in der Macht eines, also gut, der Putin kann nicht angreifen, der kann das behindern. Äh, aber man selber äh, ist ja sozusagen, ob man das jetzt Schicksal nennen möchte oder den Weltläuften ähm, der Natur, alles Mögliche, kann man ja ausgesetzt sein. Also wenn jetzt hier in Bremen eine Sturmflut kommt und mein Haus überspült wird, dann ist es auch ein Problem. Ähm, und andere Leute verlieren dann hier Hab und Gut im, äh, im Ahrtal. Ja, das kannst du entschlüsseln, ja aber für die ist es halt Schicksal. Hm. In der Regel.
0: Hm. Na, also ich äh, glaube, ich werde jetzt länger noch über das Wort Liebe nachgedacht und ich finde mir ist der Begriff immer schon viel zu breit gewesen. Und was für mich wirklich Liebe ist, also ich finde, der Begriff muss auch so viel halten, ja, in dieser mediengesteuerten Welt, in der ich aufgewachsen bin, war lieber irgendwie so ein behafteter Begriff, der für mich immer viel zu ungreifbar war. Und wenn wir gleich mit den großen Begriffen weitermachen, an Schicksal glaube ich nicht. Also ich bin manchmal leider, denke ich mal leider, und vielleicht kommt das ja dann auch im Alter, aber ähm, ich bin extrem rational, ja, und die kann, ich bin eine Logikerin, ja. also die Dinge, die man herleiten kann und viel, die leite ich mir lieber her, als sie einer übergeordneten Macht zuzuschreiben. Also na ich glaube überhaupt nicht an Schicksal. Also ja, aber auch das ein großer ist das Begriff.
3: Ja, das der David, was er gesagt hat, ich, meine, ich glaube, den kann man schon zustimmen schlussendlich, dass es halt jeder Mensch ja ist schlussendlich etwas ausgesetzt, ja. also keine Ahnung, wo ist er geboren, ähm, wie ist das Wetter heute, wie ging es meinem ist Vater in der jungen voll, Familie, voll. also das sind alles Dinge, die man halt selbst nicht beeinflussen kann und wenn man natürlich sagt, okay, alles, was ich nicht selbst beeinflussen kann, aber auch mich wirkt, ja mich beeinflusst, ja und mich auch in gewisser Weise formt, dann kann man natürlich diesen Begriff
2: Schicksal dafür verwenden, ja. Ja, ja die fra alte Frage wäre das Alternativ, der, der Alternativbegriff. Wie würde man es denn sonst bezeichnen? Also nochmal, wenn du plötzlich, wenn du äh,
3: ja Umstände der Realität oder einfach ja, also die ja, ja die genau, Gesamt Wirklichkeit ja. die Wirklichkeit, ja, die Wirklichkeit, also in die Wirklichkeit gesetzt, ja. Ähm, ich ja, weiß es nicht, ja. Wir sind ja alle in der Wirk in
2: die Wirklichkeit gesetzt, aber es gibt dann eben Wirklichkeiten, die ähm, anders sind und die einen halt auch überfordern können, logischerweise. Absolut. Aber
0: für mich, für mich um das nochmal zu präzisieren, schwingt im Schicksal schon irgendwie mit, dass da irgendwas ge geleitet wird, ja oder dass eben, wie du sagst, für andere ist es anders, dass da etwas versetzt wird von irgendeiner leitenden Kraft, also das, das meine ich damit, also Klar, wir werden wo geboren und das, das bestimmt unser Leben und das kann man nicht vorher bestimmen, aber trotzdem, wenn man es ganz genau runterbricht, ist das, genau warum ist man dort geboren, weil man aus dem Ei der Mutter, die dort gelebt hat, geboren wurde. Das Also für mich geht das, hat das immer so einen ganz klaren Ursprungszusammenhang, wenn ihr versteht, was ich meine. Also das meine ich deshalb, ist für mich Schicksal nicht der Begriff, weil für mich da immer etwas Lenkendes mitschwingt. Und dann das glaube ich nicht. Ja. Verstehst du, was ich meine, Martin?
3: Ja, selbstverständlich, was ich meine. Aber ich glaube, der David wollte das auch gar nicht so gesagt haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass er das im Sinne jetzt von, dass es einen, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie religiöser er ist, ja, ist aber im Sinne von einem Gott, der unser Leben lenkt, glaube ich, das will er jetzt nicht will er nicht gesagt haben. Ja.
2: Ja, Nein, es ist einfach sozusagen, das also in, 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 dem, in dem Motto, da hat er aber ein schlimmes Schicksal, so. Ja, also wir nehmen es ja auch im Volksmund und verknüpfen es ja nicht, äh, wir sagen ja nicht, oh, da hat Gott aber äh, aber schlecht mit gemeint oder da hat es aber die höhere Macht XY schlecht mit ihm gemeint. Also sozusagen also im, im Volksmund verwendet man das Wort Schicksal auch anders, als du es jetzt definierst. Ähm, also für mich mhm. ist es tatsächlich eben Sachen, die du nicht beeinflussen kannst selber, die dir aber dennoch widerfahren.
1: Ich wollte mit der Liebe enden und jetzt sind wir dann doch beim Schicksal gelandet. Aber vielleicht ja. ist ja doch das Schicksal manchmal Liebe. Der Liebende könnt ihr im Übrigen gewinnen. Da steht auch noch drüber ein Umarmungsbuch, das die Fürsorge für andere fährt. Und ich finde, das ist doch ein schöner Schluss dazu, so gerade hinten raus, wenn wir eben an den ersten Mai denken. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken.
0: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Es war ähm, ja, ganz interessant, mit euch zu plaudern. Und ja, ich bin gespannt, wann wir uns einmal im echten Leben sehen.
1: Bist auch nicht zu kurz gekommen, hoffentlich.
0: Absolut nicht. Nein, nein. Also, ich höre mir ja ich hör mal gern so ein bisschen die Perspektiven anderer auch an, weil meine eigenen kenne ich ja schon. Also, vielen Dank und dann gehen ich weiter nach Bremen.
2: Ja, da ist ja immer auch. Äh, also das Schöne an solchen Gesprächen oder auch Interviews, aber auch an Gesprächen, ist ja sozusagen manchmal auch die Verfertigung der Gedanken dann Reden und äh, dann äh, fängt man ja eben auch äh, an, seine Meinung dann halt auch selbst sozusagen immer zu hinterfragen und nach, nachzugucken und so und von daher hat Spaß gemacht. Und ja, ja, im richtigen Leben werden wir uns gewiss sehen. Also die Österreich-Connection, man kriegt ja den Eindruck, dass alle Österreicher sich sowieso kennen. Und äh, ich bin ja auch Amazon in Österreich, also das werden wir dann schon hinkriegen.
3: Ich muss gestehen, es ist durchaus ein, ein sehr schönes Format. Also ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Normalerweise bin ich es gewohnt, irgendwie konkrete Fragen zu bekommen und man antwortet auf diese konkreten Fragen, dass man oder dass eine kleine Gruppe von Menschen sich äh, so überlassen wird und äh, dieses Gespräch dann aufgezeichnet wird. Das ist jetzt für mich auch irgendwie eine Premiere gewesen. Also es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht und gerne wieder. Und herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, würde mich auch freuen, wenn ich David oder Alina mal im echten Leben in der Realität einmal sehen darf. Insofern herzlichen Dank.
1: Gibt es ein schöneres Schlusswort? Ich kann mir jetzt überlegen, was auf Österreichisch, Öster guck mal, der Rheinländer, ich kann mir jetzt überlegen, was auf Österreichisch. USP heißt, sprich Alleinstellungsmerkmal. Und tschüss.
2: Das <lacht> du uns noch Bescheid? <lacht> <lacht> ja.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.